0: Là bốn và có rất nhiều việc là phải làm Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp nhau ha các bạn ha Bắt đầu rồi Rồi nghe tốt rồi ok Đúng không Frankfurt giá cả đất đỏ có anh ơi Đúng rồi, bây giờ ở Đức và ở châu Âu thì đang phải chịu cái cơn bão giá, bão lạm phát rất lớn. Ở Mỹ cũng vậy, chúng ta chứng kiến ở Mỹ thì cũng như thế. Rồi ở Nga vừa rồi báo đang lạm phát lên 18% rồi. Ờ, cũng khỏe khỏe rồi Luyến, cảm ơn em. Chào khu đô thị Nam Sóc Trăng. Ok, vốn nghiên người bắt đầu chúng ta à, tiến hành cái câu chuyện à, chia sẻ của tôi ngày hôm nay thế thì cũng xin chào tất cả các bạn một lần nữa và chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ khi chúng ta nghe live stream này của tôi. thì trong thời gian vừa rồi thì các bạn tôi vừa hỏi trước khi mà trao đổi với các bạn ấy thì cũng thấy rằng là cái kinh doanh của các bạn đặc biệt liên quan đến kinh doanh ngắn đầu tư lướt sóng các cổ phiếu cũng gặp khá là nhiều những cái chúc chắc và khó khăn trong thời điểm hiện tại. nó cũng có nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân mà các bạn thấy là đang bị rất là nhiều ảnh hưởng đến tài khoản của các bạn Đó là những cái câu chuyện Liên quan đến những cái tin đồn Thất thiệt trên thị trường đấy. Thì chúng ta đã nói rất là nhiều lần Về cái câu chuyện là Việt Nam và đặc biệt là chính quyền đã tiến hành Thanh lọc cái thị trường ngày một tốt hơn Và chúng ta cũng thấy Đã xử lý Những cái vụ án bắn chui cổ phiếu Của FLC đấy. Thì ngày hôm nay là chính thức là Chính quyền cũng đề nghị Là không có nhận chuyển nhượng Hoặc là tạm dừng chuyển nhượng Hay là phong tỏa với các tài sản Liên quan đến cổ phiếu và bất động sản Liên quan đến những người thuộc đối tượng điều tra Của ông Trịnh Văn Quyết và FLC Rồi bên Tân Hoàng Minh Thì các bạn thấy rằng là những lô trái phiếu 10.300 tỷ Thì sẽ là những lô trái phiếu Phát hành sai mục đích Và sẽ hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư Những trái chủ Và theo thông tin của tập đoàn Thì người ta sẽ phải bán bớt những cái tài sản Thu xếp tiền để trả cho nhà đầu tư Thì tất cả những cái thông tin như vậy, nó là những cái thông tin chính thống và theo tôi thì về mặt lâu dài, nó tạo cái niềm tin lớn cho nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán là một nơi mà đầu tư kinh doanh hiệu quả. Đối với doanh nghiệp thì đó là nơi thu hút vốn một cách hợp pháp và là nơi thu hút vốn lâu dài cho doanh nghiệp với cái chi phí thấp. Còn đối với nhà đầu tư nước ngoài thì khi họ nhìn vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì họ cũng có nhiều niềm tin hơn. Để phục vụ cái công tác nâng hạng thị trường Để phục vụ những cái công tác Mà giúp cho thị trường chứng khoán chúng ta lành mạnh hơn Thu hút được nhiều nhà đầu tư chất lượng hơn đấy. Thì cái việc đó Là cái việc mà rất là tốt Trong dài hạn Tuy nhiên trong ngắn hạn thì các bạn cũng biết Là có rất nhiều những cái đội nhóm Mà short sale tức là bán khống Cổ phiếu à, Bán khống uh, cái hợp đồng tương lai phái sinh VN30 cũng như là Những cái uh, nhóm mà hiện nay họ đang cầm cổ phiếu rất nhiều kho hàng, Đấy, họ quẩy cổ phiếu thì trước những thông tin mà chính thức thì họ sợ, Đấy, họ sợ họ bán bớt ra, họ bán bớt hoặc là thu hồi tiền về. Rồi những cái nhóm mà sọt phái sinh thì họ lợi dụng cái tình hình họ tung những cái tin đồn để mà làm cho những cái người f không mất hàng và bán hàng bằng mọi giá, thì dẫn đến cái sự hoảng loạn trên thị trường. thì tiêu điểm của nó đó là một cái thông tin nó chưa biết là thật hay không. À, tôi thì tôi cũng không có bao giờ tham gia vào những cái chuyện tung những cái tin đột nhảy như vậy. thế thì ông tung một cái tin là đọc lệnh này, lọc lệnh kia người ta thì dẫn đến cổ phiếu của người ta là bị sụt giảm rất là mạnh. và cái sự cột sụt giảm rất là mạnh này nó ảnh hưởng rất nhiều không chỉ là đối với lại những cái uh, những cái cái cái, cái, cái uh, người chủ của cổ phiếu mà còn ảnh hưởng đến những nhà đầu tư người ta đang cầm cổ phiếu người ta kinh doanh những người ta bị thiệt hại sàn rất nhiều và họ bị mất rất nhiều tiền thì dẫn đến là cái câu chuyện ngày hôm nay là theo cơ quan công quyền cũng đã thông tin các bạn cũng biết rằng là cơ quan công quyền và bộ công an cũng đã xử lý ngay cái trường hợp của cái facebooker nổi tiếng kia tôi không tiện nói tên là các bạn đọc tin thì các bạn sẽ tìm thấy là để mà giải quyết các cái vấn đề liên quan chuyện là tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán thì đấy là cái mà chúng ta cũng cũng đã thấy Thì bằng việc làm như vậy lại một lần nữa là chúng ta thấy là có sự cảnh tỉnh rất lớn về cái câu chuyện là nếu mà khi bạn đưa cái thông tin ra thị trường đặc biệt là đối với thị trường tài chính bạn phải hiểu rằng là cái thị trường này là cái thị trường nó rất là nhạy cảm Thị trường nó nhạy cảm mà đặc biệt là nhạy cảm với tin đồn Thì cái hệ quả của việc đưa những cái thông tin sai lệch nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới không chỉ là những cái người mà đối tượng Hay là những cái công ty, những cái mã cổ phiếu Mà bạn déo tên Mà nó còn ảnh hưởng tới cái gì Nó ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư khác Thành thử ra là những cái phát ngôn Theo tôi thì là Nó cần phải thận trọng trên thị trường Vì sao lại lại ảnh hưởng rất nhiều đến Nhà đầu tư hiện tại Bởi vì cũng là một trong sứ mệnh của Happy Life Muốn làm ấy, đó là nhà đầu tư Hiện tại, phần lớn là Những người mới tham gia vào thị trường Thích việc tham gia theo đám đông Và thích Mua bán mà chưa tìm hiểu kỹ càng về cổ phiếu Thì thường là khi mà mới tham gia thị trường Thì nó sẽ rất dễ bị rung lắc Cái 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 sự kiên định của mình tham gia thị trường Nó sẽ dễ bị rung lắc Dễ bị dao động Dưỡng như tin đồn Nay đồn bắt này, mai đồn bắt cái kia Mốt đồn ông này, mốt đồn công ty kia Thế thì làm sao mà thị trường nó phát triển được Đấy Do đó thì khi các bạn gặp những cái thông tin đồn như vậy thì các bạn phải dùng cái hệ thống như tôi đã livestream vào tôi nói với các bạn ấy Các bạn phải dùng cái hệ thống lý trí, tức là theo Howard Marks là một nhà đầu tư vĩ đại của thương Mỹ, của quỹ Oaktree Tree thì ông nói một câu là bạn phải dùng cái hệ thống tư duy số 2, tức là hệ thống tư duy duy lý để mà để mà phán xét, tự mình soi xét xem là cái việc đồn đấy nó có đúng hay không. Mà nó đồn thế nó ảnh hưởng đến cái gì Và tại sao mình lại phải bán những Cái cổ phiếu mình đang cầm Nếu những cổ phiếu mình đang cầm Cũng không bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin Một cách trực tiếp Thế thì bạn bán ra và bạn hoảng loạn Bạn bán bằng mọi giá Sau đó lại bạn lại rất là tham lam Bạn lại mua vào bằng mọi giá Thì cái phần thiệt nó sẽ luôn luôn nghiêng Về phía những nhà đầu tư nhỏ lẻ Đó là cái mà tôi, tôi nghĩ là như thế Và trong 5% Người dân đặc biệt là những cái người dân mới mở gần đây này nếu chúng ta để ý thì trước đây là chỉ có khoảng 2% dân số, gần 2% dân số có tài khoản chứng khoán thì chỉ trong 2 năm dịch thì đã có 3% dân số mở tài khoản chứng khoán Cảm ơn là vì dịch, nhưng cũng cảm ơn là vì cái gì? Vì cái công nghệ định danh mở tài khoản online đấy, thì, thì chính vì thế cho nên là cái lượng mở tài khoản càng nhiều thì cái số nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường càng nhiều và cái tác động của nó rất là lớn, vâng thì cũng không phải là thuyết phục đâu nhưng mà cũng muốn lý giải tại sao cái thị trường nó lại cứ bị như thế ấy, chị hằng, nó chứ không phải là không thuyết phục mọi người. đấy là như vậy, Thế thì chúng ta cũng 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 hiểu được chuyện như vậy là tại sao lại nó ảnh hưởng thì chúng ta phải sử dụng cái hệ thống lý trí để chúng ta soi xét, còn bây giờ thì thì Uh, những cái thông tin về bán tài sản Của Tân Hoàng Minh để trả lại trái phiếu Rồi là những cái thông tin mà <cười> Kiểu Là không cho những cái doanh nghiệp Ở Thủ Thiêm trả góp uh, đất uh, Quyền đấu giá quyền sử dụng đất Rồi những cái câu chuyện Mà ngày hôm nay luôn Đó là cái chuyện là Quốc hội uh, Ngay lập tức làm rõ Cần phải làm rõ cái nợ xấu phát sinh từ bất động sản Và trái phiếu doanh nghiệp Đấy. Và chỉ cho phép À, hiện tại thì đang cho phép là kéo một cái thông tin tôi nghĩ là rất tốt cho cái ngành banh Đó là kéo dài cái nghị quyết 42 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 Đấy, bởi vì là chờ tại ý kiến, tại cuộc họp của Quốc hội ngày hôm nay thì do chưa có tiền lệ về việc ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết thí điểm Và Phó Chủ tịch Quốc hội là Nguyễn Khắc Định đồng tình với đề xuất của Chính phủ về việc kéo dài thời gian thời hạn thực hiện đối với toàn bộ quy định của nghị quyết 42. Thì nghị quyết này là để xử lý nợ xấu trong lúc cấp bách và sẽ hiện tại thì theo thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ấy là vẫn còn là 412.000 tỷ đồng nợ xấu cần xử lý. Đấy thì cái này là cái mà cũng 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 là một cái tin rất là tốt cho ngành ngân hàng bởi vì ngành ngân hàng sẽ có nhiều thời gian hơn để xử lý những cái cái nợ xấu đang tồn đọng. Thế trong 2 năm vừa rồi thì nợ xấu nó cũng phát sinh là bởi vì nó kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi covid à, chưa kể là những cái câu chuyện là phát hành trái phiếu hiện nay à, những doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu và có những ma trận gọi là Trông chéo lên nhau Trông chéo lên nhau để mà phát hành trái phiếu à, rồi đảo nợ theo hình thức ponzi mà tiêu điểm nhất chúng ta chứng kiến cái vụ trái phiếu của tân hoàng minh Đấy là các bạn biết là họ sử dụng Cái hình thức phát hành trái phiếu Theo cách là họ phát hành cho chính cái công ty con Công ty mẹ phát hành cho chính công ty con Rồi cái công ty con Thay vì bán cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp Là những nhà đầu tư có tài sản Náp trên 2 tỷ Và có cái kinh nghiệm tham gia thị trường Trên một năm chẳng hạn Thì họ lại rào mờ trên các hội nhóm zalo facebook Facebook group Với cái, cái việc bán tràn lan Từ vài chục triệu đồng, vài trăm triệu đồng Đấy, đến vài tỷ đồng với mức lãi suất rất là cao. Mà những nhà đầu tư này thì không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp tức là anh sử dụng sai cái mục đích của cái việc phát hành trái phiếu là một đằng. Tầng thứ hai là anh bán cho những đối tượng mà nó không đúng cái quy định của pháp luật thì đấy là cái mà dần dần chúng ta sẽ thấy cái ma trận trái phiếu và tôi đã đã cùng với lại mọi người tôi hay chia sẻ về cái câu chuyện là trái phiếu 3 không tài sản đảm bảo mà hoặc là đảm bảo bằng các tài sản nó không có nhiều cái giá trị hoặc nó bị biến động qua thời gian rất nhiều. cái thứ hai là không có bảo lãnh thanh toán thì cái này cũng khó, nó chỉ có bảo lãnh phát hành thôi, mà thậm chí ở trường hợp của Tân Hoàng Minh ý, thì còn không có bảo lãnh phát hành đúng không? cái thứ ba đó là nó là không xếp hạng tín nhiệm. Đấy, cái sự xếp hạng tín nhiệm này như tôi nói các bạn là chúng ta chỉ tin những cái xếp hạng tín nhiệm của chính các cơ quan uh, được cấp phép trái phiếu của nhà nước hoặc là những cái cơ quan mà Họ có cái đủ cái 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 thẩm quyền thôi. Chứ những cái cơ quan mà cấp phép của tư nhân ý, thì tôi nói thật với các bạn. Chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ giống như là các cái công ty kiểm toán trong hệ sinh thái của anh FLC đấy. Để các bạn thấy không? tôi Khi mà tôi nói chuyện với các học viên của mình thì tôi cũng nói là các bạn cứ đọc báo cáo kiểm toán của FLC thì các bạn sẽ thấy là không có tin tưởng là cái gì. Vì, vì những cái chất lượng của các cái báo cáo kiểm toán đó thực sự là nó là rất là thấp. Bởi vì tài sản nó nó rồi uh, hoặc là một số các báo cáo <cười> nó nó lập ra nó không có chuẩn không theo tiêu chuẩn của tiêu chuẩn Việt Nam cũng không theo không tiêu chuẩn quốc tế thì chúng ta sẽ tin tưởng những cái báo cáo mà của những công ty Big Four ví dụ như là của Earn and Young, E&Y đó, rồi KPMG uh, rồi uh, PwC hay là uh, <cười> Deloitte hơn những cái top four của các công ty kiểm toán thì tương tự vậy đối với lại việc xếp hạng trái phiếu đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp sau này thì nếu chúng ta có mua trái phiếu mà trái phiếu là một kênh huy động vốn hợp pháp và hiệu quả tuy vậy thì nó phải có xếp hạng tín nhiệm những cái doanh nghiệp mà yếu kém thì sẽ phải được đánh cái hạng trái phiếu hạng C hoặc D hoặc hạng hạng rất là thấp trái phiếu hạng hạng ruồi hay là người, hay là người Mỹ nó gọi là trang bon trang bon tức là cái cái trái phiếu rác Trái phiếu mà lãi suất rất cao nhưng mà cái rủi ro mất tiền lớn. Để cho những nhà đầu tư họ đánh giá cái rủi ro để họ tự quyết định dựa trên cái cái cái, cái cơ hội risk and reward. Thì thế nó mới là cái cái phe. Chứ còn bây giờ những cái trái phiếu của các cái công ty bất động sản phát hành ra thì không biết là loại trái phiếu của cái công ty nào chất lượng như sao sao. Người dân mua mầm. Thì nếu như chính phủ không can thiệp giống như chúng ta đã nhìn thấy hiện nay thì dễ rất dễ gây gây ra cái tình trạng giống như là Evergrande của Trung Quốc Đấy thì rất là may phải không nào Đấy, chính phủ rất quyết liệt và làm ngay thậm chí Quốc hội cũng rất quyết liệt để làm ngay cái cái chuyện này chúng ta đọc báo chính thống chúng ta thấy điều đó ngay rồi à quên cho tôi tuyên bố trách nhiệm một chút tại vì chút xíu nữa nó cũng sẽ đến cái phần hỏi đáp của các bạn liên quan thị trường và thị trường cổ phiếu đúng không thì tôi cũng muốn tuyên bố trách nhiệm đó là Tất cả những chia sẻ của tôi trong video ngày hôm nay Nó là những ý kiến cá nhân của ông Thái Phạm Và những ý kiến này của tôi thì nó là ý kiến cá nhân mà Nó có thể sai Tuy vậy những quan điểm, những chia sẻ của tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Bạn quan tâm, bạn đặt câu hỏi, tôi trả lời bạn Bạn mua hay bán thì bạn tự chịu trách nhiệm với cái hành vi mua bán của mình lời hay lỗ Bởi vì tất cả chúng ta trên 18 tuổi cả rồi đúng không nào? Đấy thì cái thị trường nó bây giờ nó khó thì chúng ta phải có những cái cách trước tiên chúng ta hiểu cái bối cảnh đó nếu bối cảnh nó như vậy thì chúng ta phải nhìn nó là dài hạn là tốt còn trong ngắn hạn thì các bạn thấy cái, cái tin đồn nó bồi bùa vậy thì bây giờ nhà nước đã làm một cái việc cho các bạn là những ai tung tin đồn mà đặc biệt là tung tin đồn trên các group zalo các group mạng xã hội một cách không kiểm chứng thí dụ như những cái tin đồn mà các bạn thấy không là thanh tra doanh nghiệp này thanh tra doanh nghiệp kia tôi làm cái cái video vào ngày chủ nhật đấy là hoa sen này rồi uh, tung tin đồn về về công ty này công ty kia thanh kiểm tra là những cái tin mà từ cái nghị quyết của Quốc hội những năm nghị quyết của chính phủ và Quốc hội uh, những cái năm năm 2019 ông lấy lại ông crop một cái màn hình tô vàng xong gửi lên các room để cho những nhà đầu tư hoảng loạn bán ra. đấy là một cái việc làm rất là thất đức và nó là một cái việc mà phá hoại rất lớn. Phá hoại rất lớn. Thế thì bây giờ chúng ta Tham gia bóng dung đấy Chúng ta phải có hiểu được cái tâm lý chung Bày đàn Và đặc biệt là cái gì Là chúng ta phải phân biệt đấy thì Ngay lập tức là những cái người mà tham gia bóng dung đó Mà trước khi họ nhấn cái nút chia sẻ Hoặc là kiểu dạng Chia xã hội là Ê mày ơi ê mày, mày có biết cái chuyện gì không Mày biết chuyện gì không Tao chỉ nói cho mày, mày biết thôi cái cái, cái cái chuyện này bí mật Bí mật Chính anh mình may biết thôi, nhưng mà cả cái Zoom cả ngàn người biết. Đấy. Thông tin thì đồn nhảm. Cứ thích nghe những cái thứ đồn nhảm như thế. Xong rồi cứ rỉ tay một cách rất là vô thức. Cuối cùng là gây ra sự hoảng loạn không cần thiết. Đấy, đặc trưng tâm lý là bây giờ những cổ phiếu nó được cầm bởi những cái cái tay nhỏ yếu tâm lý. Khi mà đã cầm bởi những tay nhỏ yếu tâm lý không cầm bởi các cái tổ chức lớn thì thường là thị trường nó sẽ dễ bị rúng động Thường thị trường nó bị rúng động Và rúng động rất mạnh Đấy. Thì uh, chúng ta hãy hãy hiểu nhận đó Và sau đó chúng ta sẽ bàn về cái câu chuyện Liên quan thị trường biến động Đấy thì biến động như thế hôm nay này Hôm nay là thị trường Sau một cái phiên hồi phục 1,51% trăm một cái phiên của ngày hôm thứ tư, Ngày 13 tháng tháng 4 Thì hôm nay thị trường có một đợt giảm điểm nhẹ Là 0,34% Đấy được đợt giảm điểm nhẹ của ngày hôm nay ấy, thì nó có tác động rất là lớn. Nếu mà nhóm về nhóm ảnh hưởng thì nhóm ngành ngân hàng là bán rất là mạnh. Nhóm ngành ngân hàng bán rất là mạnh. Nếu chúng ta xem top 30 nhá. dùng Chút xíu nữa tôi sẽ nói là chúng ta cần phải làm gì. Vietcombank là vốn hóa lớn nhất thị trường ngày hôm nay lại bị giảm. Thì cái đợt giảm này của các Vietcombank thì khả năng là đang ở vùng 81 này. Nó là cái vùng hỗ trợ khá là cứng Tuy vậy thì hiện nay Sau một cái đợt tăng điểm rất mạnh Từ vùng 76 Cái ngày uh, Nếu mà các bạn Mà mua theo đột phá đấy Thì các bạn cũng thấy rằng là Techcombank à, Vietcombank nó cũng có những cái điểm mà Tương đồng của cái đợt này Giống cái đợt từ Mùng 1 tháng 7 năm 2021 Cho đến uh, Nó cũng có cái đợt giảm khá là sâu Đúng không? nó có đặt giảm khá là sâu cho đến ngày đến cuối thậm chí đến tháng 10 năm 2021 thì nó có mới cú hồi phục trở lại và từ cái cú hồi phục trở lại là 79 thì nó tăng mạnh lên 96 thì đợt này Vietcombank cũng vậy Vietcombank thì đang có cái đợt giảm khá mạnh về vùng 81 nhưng trước mắt thì nó sẽ có những cái hỗ trợ của cái MA200 thì hy vọng là chúng ta cũng sẽ thấy rằng là Vietcombank cũng cũng sẽ mang lại cái uh, sớm cái sự cân bằng Vingroup thì chúng ta cũng thấy rằng là dòng tiền bắt đầu cũng có hướng quay trở lại Sau khi cái đợt sụt giảm rất mạnh từ 106 106 và 95 bây giờ xuống còn uh, xuống giảm xuống là còn 76 Thì uh, 76 rồi đến 81,7 Bây giờ nó có những cái sự hồi phục trở lại thì hy vọng là với những sự hồi phục trở lại này thì của VinGroup sẽ là trụ đỡ thời gian tới của thị trường VinHome thì tiếp tục có những cái màn giò đáy đấy, VinHome thì hơi ngạc nhiên là có giò đáy có có chăng là VinHome VSM thì nó đang có những cái thông tin tiêu cực mấy hôm nay là đấy cũng là cái chuyện được đặc sản tin đồn và những cái câu chuyện là cứ lan tỏa những cái câu chuyện là doanh nghiệp nào huy động trái phiếu nhiều nhất Thế là cứ bà con cứ dùng cái tiền, cái, cái, cái tư tưởng đấy Thế mới bán cái cổ phiếu mà tốt của mình vì sợ Thì cái đà, tại vì Vinhome thì hôm nay thì cũng là Nước ngoài cũng bán mươi 41 tỷ Thì bản thân nước ngoài thì cũng không không hẳn là Họ đã đánh cổ phiếu hay là đầu tư cổ phiếu có lý trí đâu Họ cũng đánh theo kỹ thuật đấy Thì hiện tại là cũng đang thấy là Vinhome là giảm hai Thì chưa thấy đáy đâu thì cái này cũng là một cái tác nhân mà. Nếu nước ngoài còn bán thì nó sẽ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến điểm số. Về Hòa Phát thì Hòa Phát hy vọng nó cũng đang ở vùng cân bằng, chỉ mong cái là Hòa Phát thì Nước ngoài cũng cũng một ngày nào cũng bán để dẫn đến là cái cái Hòa Phát nó cũng chưa lên được. Trong top mà 5 cái cổ phiếu hàng đầu về vốn hóa hiện tại thì chúng ta thấy rằng là có có vốn hóa 213.000 tỷ có Gas Gas thì hiện nay đang ở mức là sáu uh, nghìn một cổ phiếu. Và Gas thì các bạn biết rằng là hiện nay thì cái giá dầu ấy, à, cái giá khí ga tự nhiên, nó vẫn duy trì ở mức cao. Đấy, nó duy trì ở mức cao. Như giá khí ga tự nhiên bây giờ của Mỹ là 7,11 đô trên một triệu BTU. Đấy, cái này thì thu hút dòng tiền rất là lớn nhảy vào cái khí cái, 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 cái ga tự nhiên mà tôi đã phân tích các bạn trong cái video về chủ nhật tuần vừa rồi rồi đấy, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là với cái việc này với cái việc mà giá khí ga tự nhiên tăng thì cng và gas sẽ được hưởng lợi gas thì cái phần bán ra đấy là sẽ neo theo cái giá dầu dầu do dầu dầu do và cái giá bán thì cũng tăng Trong khi cái nhu cầu sử dụng các cái nguyên liệu của gas uh, Trong cái sản xuất nhiệt điện Thời gian tới cũng sẽ gia tăng mạnh Do là cái nhiệt điện than cũng đang bị khó khăn Rồi cái thủy điện thì tất nhiên là vẫn phát hiện đều Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là cái nhiệt điện than nó 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 bị khó khăn Mic ok mà Hello Mic các bạn có nghe rõ không Hello Yeah. Hơi rè à? Ồ đợi 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 chút. Đấy, tôi đang dùng cái cái livestream rẻ à? Các bạn F5 lại thử xem nào. F5 lại đi. Hơi nhiễu Nghe rõ rồi hả? Để để tôi sử dụng cái cái 4G nhá. bây giờ ổn chưa hello anh em ổn ổn rồi thì dè yeah, để ừ. để tôi tắt cái 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 này cái cái, cái này đi rồi tôi bỏ điện thoại xa rồi đấy ok rồi Thế thì bây giờ chúng ta cũng sẽ bàn với nhau về cái câu chuyện đấy là Như gas Đấy tôi quay lại nói chuyện từ cái gas ra Cái cái gas thì các bạn thấy rằng là Đây là cái cổ phiếu mà đang ở cái vùng tích lũy cũng khá là tốt Thì hy vọng sẽ là cái trụ đỡ trong tương lai của thị trường Vì cái này Vì cái giá khí đầu vào Tức là cái giá khí bán ra cho các nhà máy nhiệt điện đang tiêu thụ lớn Vì cái than nó cũng nó cũng là một cái mà nhiệt điện than đang bị thiếu hụt. Thế thì nhiệt điện than thiếu hụt thì sẽ bù đắp bằng cái nhiệt điện của khí. Nhiệt điện khí sẽ bù đắp đấy. Thì theo SSI research, cái nghiên cứu của SSI thì các bạn cũng biết rằng vào thời gian tới là cái tăng trưởng quý 1 của gas để công bố thì sẽ có lợi nhuận và doanh thu tăng trưởng trên hai con số. Thì đây là top 5 cái mã có vốn hóa lớn nhất thị trường đấy thì cũng thấy là hy vọng là vingroup gas cũng cũng sẽ hỗ trợ nâng đỡ thị trường vietcombank thì cũng ở cái vùng gần m hai rồi vinhome thì hơi tiêu cực chút hòa phát thì cũng à, cũng loanh quanh ở cái vùng hỗ trợ thì hy vọng là khi mà chỉnh hòa phát mà nước ngoài không bán thì cũng sẽ là rất là ok techcombank thì hôm nay hy vọng nó là một cái spring một cái spring à, các bạn ha bởi vì nếu mà nó gãy cái 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 đường mà 47 này nó mà gãy đấy thì sẽ khá là nặng cho Hòa Phát à cũng cho cho Techcombank. Thì cái tin mà các bạn thấy là mọi người giờ cứ đem xem Techcombank phát hành bao nhiêu trái phiếu doanh nghiệp này kia thì tôi nói thật với các bạn là những cái chuyện đấy nó không có đúng. Chuyện đấy nó không có đúng. Đấy là như thế. Còn cái chuyện là phát hành bao nhiêu cho ai thì cái đã, đã có các cơ quan công quyền xử lý cho các bạn đồn thổi những cái đó. Rồi các bạn bán ra cổ phiếu thì cũng chả làm gì Thì nó có một cái Bên đây này Techcombank nó có một cái Cái Spring Cái điểm ST đấy Trong đồ thị tuần thì nó loanh quanh đâu Đấy khoảng 47 Gãy cái 47 này thì Thì lại có khi lại nhìn thấy 41 Do đó thì tôi nghĩ là Bản thân việt Techcombank Là ở cái trạng thái khá là vulnerable vinamil thì có được một có được mấy phiên tốt thì có khi là cũng phải theo đúng kỹ thuật thôi thì nó cũng sẽ phải test lại nếu chuẩn chỉ thì phải test lại 73 Maxxan thì tôi cứ view các viên 30 trước để sau đó thì chính các bạn sẽ sẽ ai mà có cái tốt trụ thì các bạn sẽ nhìn thì Maxxan thì nó cũng đang ở cái vùng mà nó hồi phục lên từ MA200 ở vùng này thì tôi nghĩ là Masan sẽ biến động không có nhiều. Nếu có biến động thì nó cũng loanh quanh khoảng độ tầm 118 đến 125 này cũng không không phải đáng kể. VIBank là cái mã cái mã mà có cái biến động tích cực nhất trong cái top 10 cái mã vốn hóa hàng đầu thị trường trong thời gian gần đây. Tuy vậy thì do những cái tin đồn tin đồn đấy thì các bạn thấy là VB Bank suốt từ cái ngày bảy đến 4 mùng 8 mùng 12 13 và hôm nay bị chốt lời khá là nhiều cho cái nến của VB Bank thì đang tích lũy khá là 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 kinh BIDV thì có chạt xem xem với lại cái chạt của Vietcombank Novaland thì cũng hên xui tăng giảm không đều GVR tập đoàn cao công nghiệp cao su Việt Nam thì nó cũng cứ lanh quanh ở trong cái MA thôi. CTG thì bị giảm khá là mạnh. Cũng đã từng kỳ vọng rất nhiều về CTG nhưng mà bắt đầu mà lên được 37 cái từ 37 nó giảm không phanh về còn 31. gần như là chưa tìm thấy cái đáy nó ở đâu đúng không? Nhất là dự báo tăng trưởng của CTG quý 1 của SRI Research và các cái công ty chứng khoán thì cũng không được hiệu quả lắm. Có một cái mã khá là mạnh trong thời gian vừa rồi là thấy chúng ta có thấy là FPT. Thì cái mã này cũng là cái mã mà tôi đã cũng đã review các bạn cách đây 3 năm. Năm 2079. Thì bây giờ cái FPT nó đã về cái mức định giá mà tôi nghĩ rằng là đã vượt vượt qua cái giá trị thật của nó một chút. Mặc dù vậy thì cũng là một trong những cái cổ phiếu đóng góp tốt cho cái thị trường và thời điểm hiện tại. MBB thì cái vùng này tôi nghĩ là một vùng tích lũy thôi. Chứ nó cũng không phải là cái gì xấu bởi vì MBB nó sẽ được nới, nới lỏng tiến dụng. À, không phải đối lập tín dụng mà hạn mức tín dụng của BBB năm nay tôi nghĩ sẽ sẽ tốt Và nó biến động như thế này thì nó vẫn đang trong cái trendline thôi Chứ chưa phải là bị gãy Hy vọng là nó sẽ không bị bị gãy thôi Nếu mà nó gãy cái vùng 32 thì thì, thì nó sẽ phải test lại cái vùng 30 Hoặc 31 nó là như thế thế còn cái biến động như hiện tại tôi nghĩ là biến động bình thường Chả ảnh hưởng gì việt z thì hy vọng là hàng không hồi phục nhưng mà nó cũng không phải là lớn acb là cái cổ phiếu tích lũy lớn tốt nhất trong ngành ngân hàng tại thời hiện tại vlx thì biến động đi sideways rất khó đoán vre cũng là sideways thế giới di động thì cũng cùng với lại fpt thế giới di động cũng là một cái cổ phiếu mà được các cái diamond etfs họ đẩy tiền vào Các bạn thấy là thời gian gần đây thì Diamond ETFs mua rất nhiều những cái mã mà bán lẻ mà hết zoom, ví dụ như thế giới di động P&J P&J và cả mua cả FPT Thì cái chiến thuật mà họ giải ngân, hiện tại họ giải ngân vào những cái mã hết zoom Hết zoom ngoại đấy, nhiều dẫn đến là cái, cái mã trụ này cũng tăng, mà các bạn nhìn thấy rất điển hình khi mà cái đội Diamond họ giải ngân thì họ giải ngân cho FPT và MWG ừ, khá và trong danh sách của các cái uh, những cái danh sách của Diamond ấy thì họ không giải ngân nhiều mà giải ngân banh không giải ngân nhiều mà chủ yếu giải ngân các mã bán lẻ như PNJ, MWG rồi FVT nó dẫn đến là cả cái cái ngành mà bán lẻ nó tăng khá là tốt. Rồi STB thì SCB cũng chịu chung một cái cảnh của các ngân hàng khi những cái tin đồn liên quan đến việc phát hành trái phiếu rồi này nọ ảnh hưởng ha Vinimu tôi trả lời rồi tiên phong Bank cũng không được mạnh lắm cũng cứ lăng lăng lanh quanh qua cái ngưỡng, cái ngưỡng này rsb thì mạnh mạnh hơn Bảo Việt thì cũng rung lắc ở cái vùng này cũng là vùng rung lắc mặc dù cái chen thì vẫn đang là cái chen tốt phát đạt thì cũng cứ đi ngang hd bank đi ngang hàng không việt nam thì đang ở cái hỗ trợ m 200 ngân hàng thương hại cổ phần hàng hải thì nó cũng lanh quanh tích lũy pao thì các bạn sẽ thấy là cái cổ phiếu nhiệt điện khí thì các bạn thấy rằng cái thông tin về hapay hiện tại ấy, họ sẽ dự kiến là nhiệt cái nhiệt điện pao năm nay là cái lợi nhuận sẽ giảm vào khoảng 65 mươi trăm họ phải bảo dưỡng bảo trì Thế nên là cái lợi nhuận năm nay không tích không tích cực lắm và họ không đề xuất chia cổ cổ tức năm 2021. Những cái thông tin này thì ở vùng 15,55 thì nó là cái vùng mà tôi nghĩ cũng khá là uh, nó cũng sẽ phải tích lũy trở lại. Đấy là như vậy. EIB. EIB thì cũng đi ngang. Đấy. DGC thì bây giờ lên tới là 247.000 một cổ phiếu rồi. Khoa DKC là lên mạnh nhất Lên 247.000 một cổ phiếu Khang Điền thì cũng cứ liều dìu về SSI Một số bạn hỏi tôi SSI Là ngành chứng khoán Ngành chứng khoán thì bây giờ Thú thật với các bạn là nó cũng cứ đi ngang này SSI thì chưa đại hộ cổ đông thì Bây giờ còn cái ngưỡng hỗ trợ là 41% 41 mà thủng thì cũng không không biết chuyện gì sẽ xảy ra bởi sri thì vẫn chưa phát hành vẫn chưa đại hội cổ đông để để có cái phương án phát hành thêm cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện nay sri thì vốn hóa thị trường là đã trở thành công ty vốn hóa đứng thứ hai thị trường sau vnd tốc độ in giấy của vnd thì nó kinh khủng hơn là tốc độ in của in giấy tức là phát hành thêm đấy dùng như thế nó chuẩn thì nó nhiều hơn so với lại nhanh hơn RSI rất nhiều. Đấy. trong vòng có một uh, hơn 1 năm rưỡi nay thì vừa đã tăng cái vốn của mình là từ là 210 25 uh, 2150 tỷ. Bây giờ lên tới 12.000 uh, mấy trăm tỷ. Rất là lớn. Cho nên RSI ở cái vùng này mà không giữ được cái 41 thì thì cũng khá là căng. Lại phải nhìn nhau ở cái vùng 38 phải không ạ? nặc dù đang lanh quanh biến động ở hy vọng đây là một cái đây là những cái biến động bình thường tức là nó test nó sẽ test ST thành công. OCB thì ngở cứ lanh quanh OCB PJ thì lên rất mạnh đúng không? Là vì bị bán. Liên Việt Bank Post thì cũng cứ lanh quanh, nói chung là đi sideways, chả có chen để mà nói. Hoa Sen RE RE cũng rất tốt. Ri cũng rất tốt. Đấy. Kinh Bắc thì cũng, cũng cứ lao lao, lao dốc uh, VCI cũng lao dốc VGC thì bị những tin đồn thất thiệt Nên là bây giờ cũng đang dò đáy Kinh Đô thì cứ đi ngang phè phè HCM cứ đi xuống VGLACERA thì cũng bị tin đồn thất thiệt ảnh hưởng Đạm uh, Cà Mau Đạm Cà Mau thì sau khi test lại cái vùng hỗ trợ 37.6 hôm nay tăng lại có hai phiên tăng khá là tốt, tăng gần tăng trần thì cũng thì cũng được coi như là tăng hôm nay tăng trần là nhiều người lại lao vào cái cái cái, cái cổ phiếu mà uh, này thì tôi nghĩ rằng là thời gian tới cổ phiếu này đang được kỳ vọng là lợi nhuận cao nhưng mà có an toàn không thì chúng ta cũng cứ từ từ để. Đạo phố Mỹ thì cũng thế, chặt form của đạo phố Mỹ thì còn đẹp hơn chút. ZEMADF thì hôm nay cũng tăng nhưng mà thanh khoản không không cải thiện. Đấy. Nhưng mà bây bây giờ thì đây BWE hôm nay đánh tăng trần luôn, rất là khủng đúng không? Hoành nông nghiệp rất gần thấp. FTS thì cũng cứ vật vờ DGW ok. Như vậy thì với cái biến động của thị trường hiện tại thì theo các bạn thì các bạn theo tôi thì các bạn nên làm gì? Thứ nhất là chúng ta phải hiểu là bây giờ cái giai đoạn tiền rẻ ấy cái tiền dễ dãi nó không còn nhiều nữa Đấy. Khi mà nó không còn nhiều như vậy Thì những cái câu chuyện mà các bạn hay đồn thổ trước đây là Nhóm lái này lái kia đánh cổ phiếu lên Thì nó sẽ còn đánh lên Nó sẽ không còn trên thị trường nữa Tại sao lại như vậy? Vì tiền rẻ không còn Thứ nhất là phép là nâng cái lãi suất Sẽ hút tiền ngoại về Cái thứ hai là với cái việc mà xiết cái dòng chảy tín dụng Chảy vào những cái lĩnh vực mà rủi ro Như là bất động sản Và đặc biệt là trái phiếu bất động sản và chứng khoán Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là Cái câu chuyện những cái đội lái Mà họ sử dụng những cái đồng tiền phát hành trái phiếu Không rõ mục đích sử dụng Không phải không rõ mục đích là sai mục đích sử dụng Thay vì thực hiện các dự án Thì những cái đội đội nhóm này lại sử dụng cái tiền này để mà quẩy giá cổ phiếu trên sàn thì cái tiền này nó không còn nữa cho nên những cái câu chuyện mốt về cái việc mà càng lỗ thì 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 càng lên mạnh nó sẽ không diễn ra nữa ba 000 người like dùng cho tôi cả Đấy, cái câu chuyện mà càng lỗ càng lên mạnh sẽ không xảy ra Hoặc là trừ khi cái doanh nghiệp mà lỗ này có cái câu chuyện cải thiện kết quả kinh doanh kỳ vọng trong tương lai hoặc là mua bán sát nhập chứ còn không có cái câu chuyện lỗ mạnh mà lên mạnh giá cổ phiếu rau dưa trà đá sẽ được đội lái này, đội lái kia đánh lên bởi vì chính bản thân các đội lái bây giờ cũng không có tiền và cái nguồn tiền trước đây dễ dãi huy động rất dễ từ việc là trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu bất động sản hoặc là những cái dòng tiền mà lưu động, không kinh doanh cái gì. Tạm thời là vì bị lockdown cho nên đưa cái tiền này vào chứng khoán. Thì nó sẽ không còn nữa. Do đó thì năm nay cái bối cảnh tiền rẻ ôi thiêu. Và đến thời điểm này có thể nói là rẻ, bất ngờ. Nó không còn trên thị trường và không còn hiện hữu. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai nữa là chính vì vậy. Thì cái dòng tiền các bạn sẽ không thính cái dòng tiền điên theo kiểu có những phiên lên đến 40.000 tỷ 30.000 tỷ nữa Mà sẽ chứng kiến những cái phiên giống như phiên ngày hôm nay Là 18.000 tỷ 17.000 tỷ Thậm chí Có những lúc sẽ là 16.000 tỷ Cho đến 20 mấy nghìn tỷ 22.000 tỷ 24.000 tỷ là một điều hết sức bình thường Hết sức bình thường Có lẽ chúng ta phải quay trở lại cái sự bình thường của thị trường sự bình thường của thị trường đấy là cái giai đoạn mà trước Covid thì thị trường giao dịch 3.000 tỷ, 5.000 tỷ nhưng với khoảng gần 1,75% người tham gia. Thì bây giờ nếu như mà thị trường nó không thu hút được nhiều người chơi mà theo kiểu đánh ngắn và chụp giật nữa không nhiều đội lái quẩy, quay tay tới lui mà đặc biệt là các bạn thấy là cái thời điểm mà khối lượng cổ phiếu tăng mạnh đó là khối, khối lúc mà cái anh Trịnh Văn Quyết anh ấy, sử dụng cái công ty chứng khoán B-Boss ánh tung bên này, ảnh hứng bên kia, hai cái bên nó cứ kha khớp lệnh giao dịch với nhau ầm ầm ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó không còn cái dòng tiền đấy nữa, thì khối lượng trên bảng điện nó hiện lên chắc chắn là sẽ giảm xuống. Để chúng ta thấy là từ lúc mà cái số nhóm cổ phiếu của cái bên FLC nó 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 không còn không tức là nó không còn tung bên trái bên phải. Thì các bạn thấy là thanh khoản nó giảm hẳn. và Điều đấy là tốt cho thị trường này nó trả về thị trường về đúng cái bản chất thật của nó. Như vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng là thị trường nó sẽ có một cái thanh khoản thấp hơn. Nó sẽ hợp lý, nó sẽ rơi vào khoảng từ 15.000 tỷ cho đến 22.000, lúc sẽ lên 25.000 tỷ tùy những cái phiên. Nhưng mà những cái lúc như thế thì thị trường trả đúng cái bản chất. Bởi vì tiền rẻ, ôi thiêu và tiền rẻ mà đến từ vốn lưu động của các doanh nghiệp đổ vào chứng khoán, tiền vay nợ đổ vào chứng khoán hay là những cái dòng tiền mà huy động trái phiếu sai mục đích đổ chứng khoán là không còn nữa, những cái đội lái dòng tiền dễ dàng cũng không còn nữa. Đấy. đấy, thì chúng ta cũng cũng thấy là cái cái bản chất của thị trường thời gian tới nó cũng sẽ khác và cũng không có câu chuyện là càng lỗ càng lên đâu, mà trừ khi câu chuyện là em ở trừ khi câu chuyện về triển vọng doanh nghiệp lớn nó thu được dòng tiền tổ chức thì nó mới có những cái những cái sự đột phá. Còn không thì chúng ta phải kỳ vọng về những cái chính sách bình thường và những thanh khoản bình thường. Và các bạn sẽ còn chứng kiến nhiều cái sự như vậy ạ Thì bây giờ là theo nhiều thông, thông tin mà thực ra tôi đã sống qua cái thời kỳ đấy rồi. Cái thời kỳ mà bùng đổ của 2007 thì sau đó thì 2008 xìu rồi đến 2009 lại bùng lên từ tháng 2 cho đến cái tháng 10 rồi xìu từ tháng 10 năm 20 À, tháng tháng 10-2009 Cho đến hết năm 2014 Thì các bạn sẽ thấy rằng là Để sống sót trên thị trường Bạn cần phải kỹ năng khác Bạn cần phải có những kỹ năng khác đấy. Kỹ năng là gì? Thứ nhất Đấy là Bạn phải bằng mọi giá Điều đầu tiên bạn phải nghĩ Thị trường chứng khoán nó là một cái nơi Tích lũy và đầu tư tài sản dài hạn một chút Tất nhiên là có nhiều phong cách khác nhau. Có những người đầu tư lướt sóng, kinh doanh ngắn hạn. Có những người đầu tư dài hạn, kinh doanh dài hạn cổ phiếu. Không có bất cứ một cái trường phái nào là đúng hẳn. Tuy nhiên nếu bạn tham gia thị trường mà lại không có nhiều thời gian, giống như những nhà đầu tư mới bây giờ này, thì bạn phải nghĩ thị trường nó là có nơi dài một chút, kinh doanh dài một chút. Để bạn tìm những cái cổ phiếu mà có cái nền tảng cơ bản tốt Tốt là tốt, như thế nào gọi là tốt Trong quá khứ tốt Đồng thời là triển vọng trong tương lai tốt Dòng tiền mạnh mẽ Khả năng thanh toán mạnh mẽ Những hiệu suất về hiệu quả doanh nghiệp và tỷ suất sinh lời tốt Triển vọng của nó với những cái sự ổn định về kinh tế vĩ mô Với những hiệp định thương mại được ký kết tự do Đấy rồi với cái sự đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tín dụng chúng ta kiểm soát tăng trưởng một cách hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Thì những cái triển vọng như thế nào là tốt thì chúng ta bắt đầu phải nhìn những con số quá khứ và những cái tương lai để chúng ta mua tích trữ các cái cổ phiếu của chúng ta cần nắm giữ. Kể cả đó là ngành ngân hàng hay nó là do ngành bất động sản, hay nó là ngành thương mại hay nó ngành thép hay là ngành cảng biển Hay là ngành dầu khí Hay là ngành bảo hiểm Rất nhiều những cái ngành nghề Rồi thậm chí kể cả, cả những cái cổ phiếu ngành hàng không Thế thì Cái điều quan trọng Là phải tìm được cái doanh nghiệp Và đánh giá được cái doanh nghiệp thế nào là tốt Thế thì trong cái cuốn sách Mà Payback Time Ngày Đời Nợ đó Mà tôi khuyên các bạn nên đọc cái cuốn đó Để các bạn có thể hiểu được Cái cuốn đó thì tôi có chia sẻ Rất kỹ bởi vì tôi dịch lại từ thầy tôi là tiến sĩ à, là, là uh, Phil Thao, là một nhà đầu tư quản lý hedge fund manager, quản lý khoảng 16, đến thời điểm này chắc là phải tầm 20 mấy tỷ đô la rồi, uh, trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và rất là thành công. Thì ông là cũng người tác giả viết cái cuốn Payback Time ngày đòi nợ và cái cuốn quy tắc số 1. Ấy. Thì nói rõ là theo cái phong cách của Warren Buffett là các bạn phải tìm những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh tuyệt, tuyệt đối. Uh, cạnh tranh lớn và có triển vọng tương lai, big Mode và mua nó ở giá hợp lý và những cái chỉ tiêu nào, những cái thước đo nào để được đánh giá một cái doanh nghiệp là một cái doanh nghiệp mà uh, có được cái, cái 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 lợi thế cạnh tranh lâu dài để các bạn có thể nắm giữ thì đầu tiên thì thì chúng ta nghĩ là nếu chúng ta chưa biết thì chúng ta phải đọc và thứ hai chúng ta phải tìm hiểu thì trên website happy life của tôi happy. live nó cũng có rất nhiều những cái bài viết về cái chủ đề này rồi thậm chí trên cái Youtube này Khi bạn đang đang xem này Các bạn có thể search 4M uh, Payback Time Hài Đổi Nợ Trên cái Youtube Thái Phạm này các bạn cũng có thể xem được rất nhiều Những cái video mà tôi nói về cái hệ thống uh, Payback Time Hài Đổi Nợ Và đánh giá cái, cái 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 lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp như thế nào Tức là chúng ta phải quay trở lại Cái cái thời mà bây giờ chúng ta phải hiểu Doanh nghiệp Chứ không thể nào bây giờ tất cả mọi thứ nó cùng lên Đấy là cái mà mà các bạn sẽ thấy là sự khác biệt trong thời gian tới tức là dòng tiền nếu mà so với lại cái thời điểm của trước dịch vào chứng khoán thì các bạn sẽ thấy là một số tiền lớn lớn hơn rất nhiều nhưng nó sẽ không có cái cơ hội theo kiểu tất cả mọi người để cùng alo sô lên nữa mà nó sẽ có sự phân hóa và chọn lọc nó sẽ có sự phân hóa và chọn lọc Sự phân hóa và chọn lọc này sẽ dẫn tới Là những dòng tiền của những cái người Thông minh tài giỏi hơn Tinh anh hơn Có hiểu biết sâu sắc về tài chính doanh nghiệp hơn Họ sẽ tìm đến những doanh nghiệp tốt Họ đưa cái dòng vốn của mình vào đó Để mà những dòng vốn nó sẽ sinh lời trong dài hạn Thì tôi thì tôi không thích cái khái niệm đầu tư giá trị Tôi thích cái khái niệm là Giống như Charlie Munger đó Đó là kinh doanh cổ phiếu Và mua những cái thứ mà Tức là những doanh nghiệp tuyệt vời Nhưng không thể mua rẻ Nếu có rẻ thì tốt Nhưng anh mua ở cái giá hợp lý Mua ở cái giá hợp lý Đấy Thì cái, cái FA và cái Fundamental Analysis Tức là cái nền tảng cơ bản của cổ phiếu Là quan trọng mà bạn phải đọc sách Và bạn phải tự Có cái công cụ để mà đánh giá cái đó Và cái chiến thuật của bạn đấy là bạn tích chữ. Thế nên mọi người nếu mà thích cái đó thì mọi người like chúng tôi cái. Chứ cũng 3.800 con người. Có cái câu chuyện mà bây giờ bạn đi lên trên mạng. Xong rồi bạn xem những cái video mà thầy hoặc là thầy bà gì thì không biết. Nhưng mà những cái em non trẻ đứng lên phím cho các bạn ba chữ cái. Để các bạn mua FOMO lao vào. Nó qua cái thời đấy rồi. Bởi dòng tiền điên nó không nó không còn giống như xưa. Thì bây giờ nó phải quay về bản chất thôi. nếu mà bạn giữ được niềm tin như vậy thì thị trường chứng khoán sẽ là nơi đầu tư cái số tiền bạn kiếm được một cách bền vững. còn nếu như bạn mà nghĩ rằng là thị trường chứng khoán là một nơi chộp giật, đưa vào tiền ngày hôm nay ngày mai nó phải sinh lợi, thì thú thật với các bạn thì thị trường này các bạn nên bỏ nó, bởi vì rất nhiều người thái phạm đã chứng kiến từ những năm 2010 đến giờ, 2010 đến 2014 là chứng kiến một lớp lớp những cái con người từ môi giới, nhà đầu tư ra đi. thậm chí tại thời điểm đó thì rất nhiều những cái công ty chứng khoán phải sell off, bán với giá rẻ, bởi vì không tìm được khách. đúng là nhã việt nói đúng là bản chất con người thích cờ bạc nhanh, thì cái dòng tiền cờ bạc nhanh sẽ rời bỏ thị trường. Những người thắng thì cầm tiền đi ra khỏi thị trường. Những người thua thì sẽ ở lại và tiếp tục cái tư duy cờ bạc nhanh đấy cho đến khi cháy túi. Tức là cứ vặt nhau. Thế thì bây giờ mình phải làm ngược lại. Mình 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 phải tìm hiểu các doanh nghiệp thật là kỹ về cái nội tại. Nội tại thì nó vừa thể hiện trong báo cáo thường niên này, báo cáo tài chính này thì chúng tôi cũng có cái công cụ công cụ stop pro để đánh giá cái đội tại doanh nghiệp bằng điểm 4 m và kensley thì cái đội tại nó thể hiện thông qua cái điểm quá khứ những cái chỉ tiêu tài chính trong quá khứ những báo cáo tài chính trong quá khứ những cái báo cáo thường niên nhưng mà bạn phải làm sao đấy bằng cái kinh nghiệm và sự hiểu biết cái vòng tròn hiểu biết của mình bạn hướng tới cái tương lai triển vọng về đất nước về kinh tế triển vọng ngành nghề và triển vọng của doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành nghề thì bạn phải nắm Đấy là cái điều đầu tiên Điều thứ hai mà tôi khuyên bạn Trong giai đoạn hiện tại Đấy là cái sự kỳ vọng của bạn Về mức sinh lời Đối với lại thị trường cổ phiếu Nên ở mức hợp lý à, Thế nào là hợp lý Thì các bạn thấy là bây giờ lãi suất đang là khoảng 6% một năm Thời gian tới thì cái lãi suất huy động Có thể tăng lên một chút Theo cái đà tăng của Fed Theo cái đà tăng của Ờ, của cái lạm phát thì chúng ta cũng cũng có thể là Theo HSBC đấy Người ta cũng khuyến cáo Không phải người ta khuyến cáo Người ta nghiên cứu người ta nói rằng là Sau khi phép tăng lãi suất khoảng 4,8 tháng đến 5 tháng Thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tăng lãi suất Thì cái đấy là cái báo cáo HSBC tôi đọc từ đầu năm Thì, thì cái lãi suất huy động nó sẽ tăng lên Tất nhiên tăng ở cái mức nào Thì đó là cái tính toán của Ngân hàng Nhà nước Và tính toán làm sao đấy vẫn hỗ trợ Để kinh tế phát triển Đấy thì Với cái lãi suất mà khoảng từ 6-7% đi, thì chúng ta kỳ vọng thế nào? Chúng ta kỳ vọng vào khoảng mỗi năm chúng ta kiếm ra cái khoản lợi nhuận vào cấp 3 lần thậm chí bốn lần cái lãi suất tiết kiệm tức là vào khoảng tầm 20-25% một năm sinh lợi từ cái đầu tư kinh doanh đối với lại cái cổ phiếu mà mình nắm giữ tôi nghĩ đó là cái mức hợp lý mà đó là cái mức tốt Đấy. đó là cái mức tốt chứ không phải là ngày hôm nay bạn mua ba phiên nữa giá nó tăng trần lên rồi bốn phiên tiếp tục tăng trần thì bạn sẽ thấy là bạn rú lên sung sướng nó ăn 30% mươi phần trong thời gian ngắn không có đâu anh về Sài Gòn rồi đang đang hôm nay đang livestream ở nhà thì hôm uh, uh, thứ thứ hai đầu tuần vừa rồi Tôi có ngồi với lại một anh học viên lớn tuổi của mình Anh chia sẻ là anh đầu tư vào vàng cả năm nay Thì cái, cái, cái lãi suất đến thời điểm này Một năm mới được khoảng hơn 10% Thì các bạn thấy rằng là Tất nhiên thanh khoản của vàng thì cũng rất nhanh Nhưng mà cái mức lãi suất như vậy Nếu so với chứng khoán thì không có bằng được phải không nào Thế nếu bạn tìm được các doanh nghiệp mạnh FA tốt Và bạn tích lũy tài sản của mình liên tục để vào đó Cứ có tiền mình mua Bởi vì mình biết rằng là cái doanh nghiệp Nó sẽ còn tồn tại trường tồn với thời gian Và bạn yên tâm bạn đi Bạn làm cái nghề đi Làm sản xuất kinh doanh đi Bạn yên tâm bạn Bạn làm công ăn lương đi Bạn duy trì cái Cái công việc của mình đi Thì cái cổ phiếu của mình Nếu mình chọn đúng Thì thị trường nó sẽ trả lại cho mình cái mức lãi suất nó sẽ vào khoảng 20-24% một năm Như vậy là rất tốt Các bạn biết là cái thành tích của ông Warren Buffett Tuyệt vời như thế và được ca ngợi như vậy Là ông đã làm cái tài sản của ông liên tục tăng trưởng Chỉ 28% trong vòng khoảng tầm 30 mấy năm Đấy, các bạn thấy là chỉ 30, 28% trong 30 mấy năm Liên tục cái lãi suất lãi kép Nó tạo ra một cái con người phi thường Như con Buffett Nhưng mà nó đến từ cái câu chuyện là Ông kinh doanh, đầu tư dài hạn doanh nghiệp và triển vọng Lợi thế cạnh tranh lớn Và ông để tiền mình hoạt động Phần lớn thời gian của ông là như vậy Ông đọc báo cáo tài chính, đọc sách Và tiếp tục kiếm nguồn tiền đổ vào Thì tôi nghĩ là đến lúc Thị trường nó Nó sẽ Nó sẽ đi vào cái trường hồi như thế Còn tất nhiên nếu mà nói đến sóng ngắn hạn Thì cũng sẽ có những lúc Trong năm nay Chứ cũng không cần phải chờ đợi lâu Nó sẽ có những lúc Sẽ có những cơn sóng ngắn hạn Tại một số nhóm cổ phiếu Một số ngành Và một số cổ phiếu nhất định đấy, Những cơn sóng đấy Nếu mà bạn nắm bắt được ngắn hạn Bạn có thể ăn được 40-50% 30-40% tăng trưởng Là điều hết sức bình thường nhưng nó sẽ không xảy ra thường xuyên trong năm nay. Giống như 2020 và 2021 nữa. Nó phải có chọn lọc. Và bạn đi làm công việc của bạn đi. Với công việc của bạn là cái công việc mà tạo ra tiền. Còn bây giờ nhiều người thấy chứng khoán bất động sản dễ dàng quá. Nếu cứ kiếm tiền bất động sản chứng khoán như thế thì bỏ hết công việc. Ở nhà ngồi cà phê, vắt vẻo Đánh con này, phím con kia Thế thì xã hội không phát triển được. Xã hội không phát triển được. Đấy Thì đó mới là cái ý nghĩa lâu dài Của thị trường chứng khoán Đó là nhìn thị trường nó Nó bền vững một chút Chứ chụp giật Thì các bạn chỉ có thể đi theo cái game ba chữ cái FLC Nhân Louis Hay là cái nhóm đội nhóm bất động sản này, bất động sản kia Đánh cổ phiếu bất động sản thôi thì cái đấy là cái chia sẻ rất là thật tình của tôi Chứ, chứ không, tôi thì Nói thật với các bạn là tôi cũng không Không cần phải lên lớp, không cần phải dạy dỗ ai Cái này là chia sẻ nó thật thật lòng chân thành của tôi Và tôi cũng đã nói cái điều này rất là nhiều lần rồi Đó là các bạn hãy trân trọng cái công việc mà mình đang có cái kinh nghiệm cá nhân tôi là cái thời mà tôi chứng khoán nó lên năm 2009, tôi cũng có một cảm giác rất phiêu, rất sướng, hồi đấy cũng đu theo các cổ phiếu lái cũng nghĩ mình là thiên tài à, nghĩ mình là cái người mà có thể kiếm ăn gọi là hàng ngày trên thị trường, thiên tài thế nên là mình không có biệt, không tập trung vào công việc, bỏ bê công việc thì suốt 2009 đến 2012 cái thành tiệu mình trong công việc nó không có nhiều mãi sau này khi mà mình rèn luyện cơ thể mình mình gian luyện thân thể Mình tập trung vào cái công việc mình làm Thì một cách kỳ diệu Đấy là cả cái công việc của mình Cũng thăng tiến Và cái dòng tiền mình tích lũy để đầu tư cho Chứng khoán Nó cũng thăng lên Thì tất cả mọi thứ nó cải thiện cùng một lúc để Lúc đó thì, thì thì thực sự với các bạn là Khi bé nhà tôi lúc đó là 4 tuổi Cháu 2012 là cháu được 4 tuổi Thì tôi bắt đầu tôi mới trải nghiệm Sâu sắc cái, cái Cơn bão năm thìn các bạn nhớ là có một cái giai đoạn là cơn bão năm thìn, tức là cái năm 2012 là cái năm thìn. Tôi và thầy tôi Tiến sĩ Elan Phan gọi nó là cơn bão năm thìn. Lúc đó là cái cây thị trường lãi suất nó rất là cao, lạm phát cao, lãi suất cao, doanh nghiệp chết đứng mọi thứ chết hết. Thì thực sự là, là tôi mới thấm thiết được là gì? Có một cái công việc làm ăn nó, nó nó coi như là hàng đều đạn hàng ngày nó tạo ra dòng tiền thì nó thật là đáng quý bởi vì ở ngoài kia có rất nhiều môi giới bất động sản, môi giới chứng khoán bỏ nghề không có việc làm gia đình nhà cửa phải gánh nợ điển hình có những người bạn của tôi là phải phải bỏ phải phải bỏ Hồ Chí Minh về nha Trang để kiếm sống sau đó mới quay trở lại bây giờ cũng là cái anh này anh kia trong 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 làng chứng khoán nhưng mà thời đấy là phải bỏ Hồ Chí Minh về nha Trang để bắn bia ghi số đề đấy. Đấy. thì chứng khoán nó khắc nghiệt cho nên chỉ có một cách đấy là gì cứ làm cái công việc của mình cái cả bất động sản vậy sẽ có những lúc mà bất động sản rất là thăng hoa nhưng có lúc nó rất là chán thì bây giờ mình đã xác định được cái nghề mà mình tích lũy được chứng khoán bất động sản thì nó phải là lâu dài mà muốn lâu dài thì mình phải có kỳ vọng phù hợp. Kỳ vọng phù hợp, phương pháp phù hợp, tìm cổ phiếu phù hợp. Kinh doanh dài hạn một chút, gắn bó một chút với doanh nghiệp. Chứ bây giờ bạn mua xong rồi bạn hỏi là thầy ơi có tăng không? Thì bây giờ như tôi vừa điểm qua 30 cái mã cổ phiếu với bạn xong. Thì tôi thấy rằng là đa phần là đi ngang, sideways. Mà Sideway thì kể cả các bạn đọc Ichimoku hay là đọc trend following hay là đọc các mã các cái, 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 cái sách khác thì bạn thấy rất khó đánh giá và rất khó ăn vào giai đoạn này. Richard Qua Cốc trong cái cuốn làm dầu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA thì cũng nói với bạn rằng là giai đoạn này có thể là giai đoạn phân phối hoặc là tái tích lũy cho một đợt tăng trưởng mới. Giả sử như nếu thị trường còn tiếp tục tăng lên 2.500 điểm thì nó cũng phải có một thời gian tích lũy Giá sử nó tăng Thì nó cũng phải có thời gian tích lũy Chứ không phải tăng ngay được và nếu mà thị trường phân phối Thì nó cũng phải phân phối trong khoảng thời gian dài Tức là túm lại đi ngang Thì khó có xu hướng Và không thúc đẩy dòng tiền thì Trừ khi cổ phiếu nó quay trở lại rất rẻ Thì mọi người bắt đầu mới mua vào Đấy Và phải, phải đánh giá cái cổ phiếu của mình cái triển vọng của nó có những cái cổ phiếu nó triển vọng trong quá khứ nó sẽ tiếp tục triển vọng trong tương lai nhưng có những cổ phiếu đã triển vọng trong quá khứ nhưng chưa chắc có cái triển vọng trong tương lai thì chúng ta phải là cái người mà đọc thật nhiều và thì, thì mới biết được rồi ở đấy là kỳ vọng hợp lý và chúng ta phải định được giá trị thật của cổ phiếu đấy đấy là cái thứ ba Cái thứ tư là nếu các bạn muốn biết điểm mua và điểm bán phù hợp thì các bạn phải hiểu về phân tích kỹ thuật. Phải hiểu về phân tích kỹ thuật để biết. Tức là có những cái sóng như thế thì mình phải biết là nó sẽ đến đâu. Và theo Fibonacci thì nó sẽ kéo dài như thế nào, những cái kỳ vọng extension và thoái lui nó làm sao. Và theo Ichimoku thì những cái lúc này là lúc mà mình nên hành động như thế nào thì bạn phải hiểu cái đó và muốn hiểu tất cả những cái gì tôi nói thì tôi nói chỉ chỉ có một nước một nước duy nhất đó là học và đọc học thì có thể học thông qua video học online và đọc thật nhiều vào cái thời của bạn sướng lắm thời của bạn bây giờ là cái thời có đấy <cười> có internet này. nghe những người có kinh nghiệm mà Tôi cũng là một những người có kinh nghiệm đến thời điểm này Có thể nói là có 17 năm trong nghề rồi Và học viên của tôi cũng cả Vài ngàn người Thì Bạn sướng là bởi vì bạn được Nghe chia sẻ một cách Nó nó thật tình và và nó nó, nó thoải mái Thứ thật là các bạn là Khi chia sẻ trên video này tôi cũng chả giấu gì các bạn Không giấu bất cứ một cái gì Chia sẻ rất chân thành Tôi cũng không cần Phải bán cho các bạn cái gì Cũng không cần phải phải làm màu, làm mè, phông nền, uh, phông nền, background, rồi, chém gió, nói tục cũng cần để chia sẻ một cách chân tình bởi vì tôi nghĩ rằng những cái gì từ chân thành nó sẽ nó sẽ tiếp cận với các bạn một cách chân thành. và các bạn uh, ở đây thì có những cái bạn mà từ 20 tuổi cho đến ba mươi mấy tuổi, có những người bốn mươi mấy tuổi, chúng tôi có những người uh, những cái cô chú anh chị lớn tuổi tôi rất nhiều, thì Tôi tin rằng là mọi người đều Đều có những cái sự hiểu biết Và phân biệt được là Tôi chia sẻ cái lời của tôi nó Có thật lòng không? Hay là những lời Hô hào xuông Mua, bán Và có sự lừa đảo trong đây không? Tôi không cần bán cho bạn cái gì cả Có nhiều bạn bảo là anh nói vậy để anh bán sách Và tôi chả cần Tôi không quan tâm Bởi vì tôi nghĩ rằng là cái việc đọc sách đối Và việc học liên tục học online học offline học đọc sách đấy là cái việc mà gần như các bạn phải làm ở trong tất cả các ngành nghề nào nếu bạn muốn làm một người kỹ sư thì bạn phải đọc phải phải học liên tục một kỹ sư giỏi và thậm chí kiến trúc sư giỏi thì thì phải luôn luôn đổi mới sáng tạo mình và tìm đọc chứ chứ không có một cái 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 người nào mà sinh ra đã thành công sinh ra đã đã giỏi đâu ngay cả những cái cái người mà chúng ta ngưỡng mộ nhất đấy là là bác hồ chúng ta Đấy, bác cũng là cụ hồ tôi gọi là cụ thì đúng hơn là bác cụ cũng là người học tập làm việc chăm chỉ cho đến cuối đời thế thì chúng ta là cái gì đâu Cho nên cái việc mà tổn cũng chẳng cần bán các bạn cái gì hết các bạn đấy là mua đấy là lợi cho các bạn và các bạn cần thiết thì các bạn mua chứ không ai ép buộc không ai phải phải chào mời cái gì cả mà tôi nghĩ rằng là cái giai đoạn này là cái giai đoạn chúng ta phải phải, phải tăng cường cái tích lũy các bạn đã có kinh nghiệm rồi các bạn đã đã bị mất tiền rồi Các bạn đã bị lừa đảo rồi Thì bây giờ bạn phải Phải đọc sách Các bạn phải xem video Các bạn phải học để các bạn tìm hiểu sao Tại sao mình lại bị mất tiền Tại sao mình lại bị lừa đảo Tại sao mình lại Rơi vào những cái bẫy như thế Những bẫy cảm xúc như vậy Tại sao nó lại xảy ra thì khi bạn hiểu rồi thì bạn sẽ thấy rằng là nó tôi thích cái câu nói của vua Solomon đó là không có cái gì mới dưới ánh mặt trời cả cái gì cũng 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 nó cũng sẵn có bởi vì tâm lý của con người tính mấy trăm năm nay về tài chính nó 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 không có thay đổi là cảm ơn kiều nga đọc sách không phải chỉ sách của Happy Life đâu Các bạn có thể tìm kiếm bất cứ một cái sách nào Mà các bạn thấy rằng nó hiệu quả Về về đầu tư để các bạn để các bạn Trang bị kiến thức cho mình Mà nghĩ nó Nghĩ thị trường nó là một cái nơi dài hạn Để tích sản Và tôi nói thật các bạn là tôi đã làm được điều đó Tôi làm xuyên suốt Từ cái năm mà 2007 Cho đến giờ 2005-2007 đến giờ Tức là 17 năm nay Tôi làm được Có những lúc thăng, có những lúc trầm có lúc cũng chán nản muốn bỏ chứng khoán nhưng bây giờ tôi có thể tự tin mà nói là tôi sống sống được sống nhờ và sống với cái, cái, cái đam mê và thị trường chứng khoán của mình nó là 17 năm và không có bao giờ bỏ cuộc luôn luôn làm mới bản thân mình luôn luôn tìm hỏi tìm hiểu những kiến thức mới những cái phương pháp mới Hoặc là những cái phương pháp không mới Nhưng nó sẽ bổ khuyết cho cái tư duy của tôi Và tôi chịu khó đọc lắm Tôi là một người uh, Năm nay tôi đọc đặt mục tiêu Tôi đọc 52 cuốn sách của năm uh, Tôi tôi đọc liên tục Và tôi thậm chí còn dịch sách cho Và biên dịch sách cho các bạn Thế thì muốn chia sẻ với các bạn Để mà Để các bạn hiểu rằng là Để thành công trong cái nghề này Nó cần Một cái tư duy đúng đặt Đấy là xác định mục tiêu hợp lý Để cho cái cổ phiếu của mình Nó có thì giờ, nó sinh lãi Để cho cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Nó có thời gian Nó để nó Nó nó, nó phản ánh những cái gì tốt nhất Thí dụ như là mình đã xác định Một cái ngành nghề nó được hưởng lợi Phù thịnh không phù suy trong một thời gian dài rồi Thì mình cứ đợi Cái cổ phiếu nó ở điểm Pivot pocket mình mua Hoặc là cái điểm sàn Trần mình mua cái điểm hỗ trợ cứng đấy mình mua rồi mình mua xong mình cứ đi làm cái việc của mình Đã. bởi vì mình tin là nếu mà chính trị ổn định nhà nước làm tốt những cái việc như thế về chứng khoán thì chắc chắn nó sẽ lên cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nó tốt cái ngành nghề nó được hưởng lợi cái cái quản trị về tài chính của doanh nghiệp nó bền vững cái 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 ngành nghề doanh nghiệp nó thiết yếu cái sản phẩm của doanh nghiệp sử dụng nó là à, sản xuất ra nó là cái thứ mà toàn bộ người dân phải sử dụng thì mình mua thì mình để đấy chứ mà bây giờ mình cứ Cứ hạch toán kinh doanh theo kiểu hàng tháng hàng tháng còn đỡ có những người hạch toán kinh doanh theo kiểu hàng tuần hàng ngày thì làm sao mà làm sao mà 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 mà, mà thắng được thị trường hôm nay thắng được thị trường kiểu đó tất nhiên như tôi nói các bạn có những lúc có sóng ấy, thì tôi rất rất mạnh có những lúc mà có sóng thì, thì, thì cái, cái, cái cái cơn đầu cơ lên rất mạnh nhớ? nhưng có lúc nó phải đầm lại thì nói như Jesse livermore ấy, có những lúc đánh lớn có những lúc thì đi câu cá thị trường này nếu bạn đầu cơ kinh doanh thì ngắn thì bạn bạn vẫn đợi phải bắt bạn bạn đầu đầu tư cổ phiếu mọi lúc mọi nơi đâu Thế còn những nếu, nếu mà kinh doanh thì đây là một cái cơ hội mà để các bạn có thể à, vừa trao dồi kiến thức và vừa vừa mình mua những cổ phiếu mà mình nghĩ là nó có tiềm năng mình để đấy, rồi nó cũng sẽ quay trở lại giá trị thật của nó thế thôi. Thế tôi nghĩ là đấy đấy là cái điểm thứ 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 năm đầu tư cho cái bộ não của mình. mình không thể có khách khác đâu, không có khách khác. Còn những cái chuyện là phép nâng lãi suất chúng ta cũng dự báo được tháng năm này sẽ nâng 0,5% chúng ta nâng lãi suất chúng ta cũng dự báo được và chúng ta biết rằng là cái dòng tiền sẽ phải nắn chỉnh lại sang cái sản xuất kinh doanh điều đấy cũng dự báo được tuy vậy có những thứ nằm ngoài những cái tác động của chúng ta chúng ta chỉ dự báo và chúng ta hành động đúng theo cái gì thị trường nó nói chứ chúng ta không thể can thiệp vào thị trường ngay cả tôi Uh, cũng không bao giờ có một cái tham vọng hay là có một cái mộng tưởng rằng là mình là thị trường, mình nương theo thị trường và tùy từng thời điểm, tùy từng vào giai đoạn mình sẽ có cái đối sách nó phù hợp thì nó gọi là cái sự mềm mỏng cần thiết của một cái người uh, có cái 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 sự khôn ngoan và từng trải, có kinh nghiệm sống Chứ mình đừng đừng bắt thị trường theo mình, mình không, không 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 thể khiến thị trường nó tăng và cũng không bao giờ khiến được thị trường nó giảm chỉ bởi vì mình nói rất nhiều người thích tung những cái tin đồn nhảm nhí để chứng minh mình quan trọng trên mạng xã hội để chứng minh rằng là mình là cái người biết trước người khác không thể làm gì cả bởi vì những cái điều đó nó nó các cụ gọi là ít chết tại miệng tại vì mình mình nói những thứ mà mình không biết à, xin lỗi các bạn nếu các bạn hỏi tôi là có những cái chuyện mà tôi có biết không nếu tôi không biết thì tôi nói là tôi không biết à, tôi biết thì tôi nói là tôi biết hoặc trước khi tôi nói là những cái chuyện liên quan đến tiền của các bạn thì tôi sẽ nói với các bạn rằng là tôi có thể sai đấy nhưng các bạn hỏi tôi sẽ trả lời Và đây là quan điểm cá nhân của tôi cho nên các bạn hãy chịu trách nhiệm về lời khuyên của tôi à, và các bạn tự hành hành xử chứ, chứ thực sự là mình biết thì mình nói là mình biết cái chuyện mình không biết thì mình nói làm gì? Cái chuyện đấy, chuyện người ta mình chỉ tập trung vào việc của mình thôi Việc của tôi là bây giờ đúng như cái mà tôi vừa chia sẻ với bạn ấy Là xem định giá doanh nghiệp này Doanh nghiệp nào mà quá khứ tốt, triển vọng, tương lai ngành nghề tốt, hồi phục tốt Hoặc là nó tiếp tục tốt à, Tôi cũng tiếp tục Là làm thế nào để tôi tìm cái điểm mua, điểm bán tốt Rồi Tôi đọc và trang bị cho mình những kiến thức Để mà Thời điểm nào vào lệnh Thời điểm nào mua thêm thời điểm nào tích lũy và cái kỳ vọng của tôi đối với thị trường nó nó rất là phù hợp bởi vì tôi đã sống qua những giai đoạn thăng trầm của thị trường hai lẻ sáu hưng phấn hai thì xìu như chết đi sống lại muốn muốn chết đi luôn hai thì hưng phấn được mà sáu tháng rồi sau đó thì chết chết thật xí đâu các bạn chết bốn năm năm không thị trường chứng khoán mới trở lại năm 2015 thôi các bạn ạ hai cũng chết bị bộ tháng 8 sập sàn vì thượng hải phá giá đồng nhân dân tệ đến hai cũng nhiều cái biến động xảy ra phải không? Để thì hai tốt hai giờ hai bình 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 hai hai thì đầu năm tệ hại rồi đến đến tháng 7 bắt đầu tốt đến thời điểm hiện nay thì phải nói với các bạn rằng là gì cái gì cũng trải qua rồi cũng chả cần phải tiên đoán thầy cũng không bao giờ tôi không bao giờ nói rằng index xuống một nghìn điểm cháu căn cứ gì cả cháu căn cứ gì để nói nó một nghìn điểm mấy ông ngồi ông vẽ sóng này sóng nọ, mấy ông ngồi uh, ngồi tự kẻ thị trường theo cái ý của mình nó cũng cháu lên được tất nhiên thì khi chúng ta biết là bây giờ thậm chí các bạn có thể nhìn những cái mẫu hình của các cái cổ phiếu như dabaco uh, trong quá khứ hay là mô hình của cổ phiếu FPT gần đây thôi, các bạn sẽ thấy rằng cái quá trình mà uh, trông như tưởng là phân phối nhưng mà nó lại là cái 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 sự tích lũy theo Richard Whitecock là tích lũy, rồi lại chỉ khi nào mà mà cái cái pha mà mà tái tích lũy hay là pha phân phối, một là break down đi xuống, hai là break up đi lên, tức là cái cái break ạ một là break down hay là break out. Thì chúng ta mới biết là nó là tái tích lũy hay là phân phối thôi. Và tất nhiên xác suất trong cái giai đoạn Mà đánh tích lũy trong range Trading in range rất là khoai Nếu các bạn chết ấy, Thì cái margin uh, Cái margin ấy. Uh, Anh cảm ơn uh, Nguyễn uh, Trần Việt Nam Anh rất cảm ơn em vì Nói rằng cái sách của anh nó hiệu quả Thế thì giai đoạn này Giai đoạn rất là biến động và bạn phải có niềm tin về giá trị doanh nghiệp Niềm tin về cái triển vọng tương lai của doanh nghiệp Niềm tin về cái việc mình chọn đúng cổ phiếu Và để cho cổ phiếu của mình Nó phát huy tác dụng Thì ông Warren Buffett cũng nói rất là nhiều rồi. Bạn không thể mà làm một cái cô gái Có thể sinh con Đúng không? Trong vòng 3 tháng hay 1 tháng Mà bạn phải để cô gái đó 9 tháng 10 ngày Thì mới sinh con được Thế một cái khoản đầu tư của bạn vào một cái cổ phiếu. Bạn chỉ cần kỳ vọng nó sinh lợi nhuận cho bạn một năm là từ 20-24%. Và khi bạn có tiền bạn đưa vào. Thế là phù hợp. và dựa trên cái sự hiểu biết của mình. Dựa trên cái vòng tròn năng lực hiểu biết của mình. Như thế theo tôi là cái sự phù hợp. Còn nếu như bạn đánh ngắn, kinh doanh ngắn, đầu cơ ngắn thì bạn phải biết có một cái thời điểm. Nó gọi là timing is everything. Tức là cái 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 thời điểm là tất cả. Bạn phải đợi khi cái dòng tiền điên nó quay trở lại, cái sự kỳ vọng lớn lao và cái pha tích lũy uh, của thị trường nó được xác lập xong và đến cái pha D và cái pha pha E của thị trường thì bạn mới vào. Thì thì bạn phải đợi. Hoặc chia in range thì kiếm tiền rất là cực, không? Kiếm tiền rất khoai và nhiều khi cái thuế phí của bạn đóng cho công ty môi giới ấy nó lại rất là lớn Đúng rồi Các linh độ nói là phương pháp định thị trường Của tiến sĩ ca cũng là một cái phương pháp rất tốt phải không Thì đấy là cái mà các bạn nên 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 có đọc ấy, Có ăn có học nó hơn ý. Chứ cái gì mà các bạn cũng phụ thuộc vào cái Phím hàng của người khác Thì thú thật với các bạn rằng là Bạn không bao giờ khá được Nếu các bạn đi học mà Chỉ mong đợi là Cái người thầy mình cho bạn một cái mã nếu các bạn mà mà chỉ muốn là thầy của mình phím cho bạn một cái mã thì bạn chưa vào đi học cũng có thể đăng hạ phạm tuấn minh tuấn đó. nếu bạn đi học chỉ vì muốn thầy mình phím cho cái mã hoặc là tham gia hội nhóm chỉ mong mà xem người ta đánh cái gì thực ra chúng nó đánh cái gì chúng nó đã mua hàng hết rồi đúng không chúng nó nói với mình là để mình là cái nhà đầu tư thứ cấp Mua lại để đẩy giá cổ phiếu cho nó lên thôi. Nếu mình không ăn khoa học thì mình cứ phô mô. Tức là mình cứ... Cứ cứ cứ, cứ gọi là tham lam mua vào. Thì chỉ đẩy cổ phiếu nó lên nó bán vào đầu mình thôi. Cho nên mình phải ăn khoa học điểm mua. Và xác định này, lâu dài một tí. Để cho cái, cái... cái Cổ phiếu các doanh nghiệp nó làm ăn. 9 tháng 10 ngày mới sinh ra một cái em bé. Hoặc là nếu mà... <cười> lấy vợ mà tạo cả trâu cả nghé thì ok Đó. ông nào mà cao tay thì tạo trâu tạo luôn cả nghé. thì thì cái đấy thì không bàn nó ông thì nếu mà ông mà mà đi nguyên thủy từ đầu thì ông phải đợi Đó. đúng rồi xây nhà trên móng người khác đấy thì toai đúng không ông phải đợi thôi Chứ còn không 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 có cửa nào hết Doanh nghiệp tốt thì định giá nó sẽ lên Nên Các bạn nhớ cái câu chuyện Về uh, Cái sách báo cáo tài chính của anh Thái Phạm Thì sẽ phát hành trong năm nay Vào uh, Quý 3 hoặc quý 4 ấy, uh, Có một cái uh, Cuốn mà 101 lời khuyên tài chính cá nhân Của Thái Phạm thì sẽ phát hành trong uh, Quý 2 này Dành cho xây dựng cái, cái cuộc đời hình vượng cho các bạn trẻ Và những người không còn trẻ để xây dựng tậu ừ. <cười> cả châu cả nghé thì ok đúng không? Thế thì um, đó là cái mà lời khuyên của tôi dành cho bạn. còn cái cái gì thì nó cũng cần thời gian, cổ phiếu cũng vậy, hãy cho nó một cái thời gian. À, tôi hay nói với học viên của tôi đó là uh, đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đông đầy. tức là cái gì nó cũng theo quy luật của richard wiley cái nguyên nhân tức là cái sự tích lũy càng lâu thì cái sự bùng nổ của cổ phiếu nó càng lớn, bởi vì khi cổ phiếu nó đã được gom ở những cái tay to, những cái người mà diamond hand, người ta diamond hand nó không phải là cái cái bàn tay vàng nữa mà nó là bàn tay kim cương, người ta nắm giữ cổ phiếu và không bán ra bằng mọi giá, nghĩa là người ta rất là có niềm tin về triển vọng doanh nghiệp, thì chỉ cần một lực cầu nhỏ, sau đó thì nó cũng tăng. Thì, thì cái đó là cái mà cũng chia sẻ với bạn để bạn hiểu Như là, là năm nay nó bài toán nó sẽ quay trở về những cái năm 2014-15 Có sự phân hóa và tiền sẽ tìm đến doanh nghiệp tốt Có câu chuyện tốt, có kỳ vọng tốt Đấy, nó sẽ không còn, những cái gì mà nó tăng nhiều rồi ấy Có nhiều người nói thầy ơi, thầy phải chen vào những cái cổ phiếu mà nó tăng mạnh rồi hoặc không nếu nó tăng mạnh rồi thì các bạn đã nhìn thấy cổ phiếu bất động sản tăng như thế nào thì nó sẽ sụp đổ như thế. Nếu mà nó không có nội tại. Nếu bạn hùng Trần giữ được DGC 25 đấy là một cái sự xuất sắc và xin chúc mừng bạn. Techcombank thì cực kỳ tốt. Tuy vậy thì cái giá này thì 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 nó vẫn đang tích lũy. Thì như anh nói ngay từ đầu nó không nó mà nó mà phải giữ được 47. Nếu mà giữ 47 thì nó điều chỉnh mất. Nó có một spring, hy vọng nó test được spring này đấy. Thế thì nếu mà như vậy Thì các bạn bắt đầu thấy rằng là À cái cổ phiếu, cái chứng khoán cũng là cái thú vị để tìm hiểu đấy Làm sao tôi có thể duy trì cái sự hứng thú lâu với cổ phiếu Mười mấy năm giống như Thái Phạm Thì mới là cái hay à, Tôi không nói tôi hay Nhưng uh, chỉ ít bằng cái bằng cái kinh nghiệm thành công nho nhỏ của mình tôi cũng không cần phong nền với bạn là tôi phải sở hữu nhà này siêu xe kia hay là gì đấy thì mới nói là mình thành công nhưng tôi phải nói với các bạn rằng là nhờ cái chứng khoán mà mình cũng có được một cái cái sự tự do tài chính của riêng mình mình không so sánh với ai nhưng mà mình mình biết được rằng là gì mình có sự tự do là nhờ cái 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 chứng khoán thế thì nếu như mình có thể sống được với nó thì người khác cũng vậy cái quan trọng là cái giữ cái niềm tin và nghĩ nó đúng đắn, cái kỳ vọng hợp lý thì thôi. đấy là chia sẻ với bạn. thế còn bây giờ thì sẽ sẽ trả lời một số các cái gọi của các bạn thêm Và một số các mã cổ phiếu. nhưng mà nói với các bạn luôn là gì cũng lại đọc lại tôi bố trách nhiệm của tôi nhé và chịu trách nhiệm với lại cái 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 cái, 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 cái uh, lời khuyên của tôi nó không miễn phí muốn miễn phí thì bạn phải phải, phải nghiên cứu về nó và tự trách nhiệm <cười> các bạn nhé Rồi nó là cái câu chuyện là về ngắn hạn thôi mà WG tôi nói rồi à, tôi nói rằng là nó đang được uh, Diamond nó mua vào nhiều thì bây giờ nếu mà nó đang mua vào nhiều thế thì thì, thì cũng phải hy vọng là nó nó tích lũy tốt thôi có gì đâu đang trong trên mà Nam Kim Nam kim thì nó có đợt sau có đợt tăng thì bây giờ nó đang có những cái ở cái vùng này nó đang có những sự hồi phục thì hi vọng thời gian tới nó hồi phục cho bạn SHB thì là thảm nhất vì có những cái tin đồn đấy thì bây giờ cái dòng banh nó đang đang test SHB nó có một cái đang có cái ST ở cái vùng 18 này, hy vọng nó giữ vùng này chứng khoán Agribank, cái chứng khoán này hơi chua nhỉ. Chứng khoán đợt này không biết là có liên quan đến nguồn nếu thì không nhưng mà nó cũng lại khó. Pxf thì kim loại lắp máy dầu khí thì nó gãy tren từ nó cho cái điểm bán sớm nếu mà bán và sớm nhất là đầu tháng tư một tháng tư đã cho điểm bán rồi. Thì ra nó đánh hai đỉnh ấy, hai đỉnh các bạn nhìn thấy rất rõ. Nếu các bạn bán Ngày 11 tháng 3 đã bán rồi PVD thì Nó đã có Một cái điểm hỗ trợ Bước đầu sau cái bán cao trào Vào ngày hôm 12.14 Thì thời gian tới Hy vọng là nó có những cái Tạo đáy cho các bạn PGS anh trả lời rồi ha, PVS, PVS thì cũng có một cái bán cao Nó cũng chưa phải gọi là bán cao trào nhưng mà có một cú bán rất mạnh vào 12 tháng thì bây giờ nó cũng hỗ trợ tạm thời thì hi vọng nó sẽ có những cái nó có những cái hỗ trợ dành cho bạn sớm Công trình Viettel đang uptrend mà uptrend thì nhưng mà nó vượt qua cái Bollinger Band và nó vượt line thì nó cũng phải mất thời gian để quay trở lại Liên Việt Bank hả Liên Việt Bot thì đi ngang nói chung là cứ lanh quanh ở cái vùng 19 đến 19.8 chưa có gì đột phá cái giai đột phá là khi mà bưu điện họ họ thoái vốn ở giá 28 nó đẩy lên được vùng 23 sau đó thì xịt mất thì, thì nó là như vậy HAG HAG thì nó cho bán rồi tín hiệu bán nếu mà đánh cho kỹ thuật là tín hiệu bán cái này mọi người cũng rất là kỳ vọng nó đúng không Nhưng mà bây giờ nó cho tín hiệu bán thì các bạn phải bán thôi tín hiệu bán mạnh nhất thì nó bắt đầu là cái phiên vào ngày 8 tháng 4 nó bắt đầu cho bán rồi ờ, mọi người like dùng thái phạm quá nhá SRI liệu có thủng không SRI nếu mà thủng 41 thì khá là nguy hiểm nhưng hi vọng là với liên tiếp những cái việc mà test ST ở đây cộng với lại thông tin SRI sẽ đại hội cổ đông tháng 4 này và phát hành thêm cổ phiếu thì sẽ khiến cho cổ phiếu này nó có những hỗ trợ nhất định lên một phút trả lời rồi VB Bank mua 39 thì sao cái này khó nói quá nó vẫn đang trong uptrend tôi hi vọng nó không không bị gãy nó test thành công cái 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 đỉnh cổ là 38 thì ok em KSB thì HP thì cái cơ bản là nó giữ được hỗ trợ này thì còn tốt mvb thì tôi nói rồi từ đầu phiên đúng không thì nó đang vùng tích lũy đừng đừng thủng cái 31.8 thì còn ok Lycozy Lycozy thì nó cũng vậy vậy cứ đi lèo phèo lèo phèo vậy thôi chưa có gì đột phá hi vọng là không 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 thủng cái hỗ trợ là 19.7 liệu nếu mà em mua giá 50 mươi KSB thì bây giờ em có hai sự lựa chọn nếu cổ phiếu nó gãy thì em phải bán thôi Đấy, còn trong trường hợp mà cổ phiếu này PE nó hiện nay 12,6 để xem doanh nghiệp ấy. quay trở lại cái doanh nghiệp và kỳ vọng em mua nó vì cái gì cái 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 nói chung là cái biên lợi nhuận dòng của cổ phiếu này luôn luôn là tốt cái quý ba lên rất mạnh nên sáu mươi quý 4 thì là lên cũng là ba trăm, tăng trưởng thì giảm nhưng mà các bạn thấy là tiền nó cũng khá là mạnh đúng không dòng tiền mạnh roa thì hơi giảm rs cũng giảm tiền nói chung là Ồ, cũng vay nợ cũng nhiều vay nợ nhiều thì thôi những cái này là đánh theo đồ cơ thì các bạn phải nhanh chóng thôi, đánh theo động nhanh chóng thôi HHV à Đều cả thì vùng này thì nó sideways cũng khó nói, cho nó được cái gì Ồ, Đích thì nó Đích thì cho cái tín hiệu bán từ cái ngày Mở 28 tháng 3 là cho tín hiệu bán rồi em Giữ rồi sau đó một cái phiên bán mạnh nữa vào ngày 64 Nếu đánh theo kỹ thuật Cổ phiếu này thì rất nhiều công ty chứng khoán nó cũng nói là cái cổ phiếu này là là về mặt kỹ thuật là à về mặt định giá là vượt giá trị mà. Nó vượt giá trị nhiều ấy. PE nó lên đến 37 và 8 lần này. cái này thì vượt giá trị rồi. PVD vẫn cầm hả? Thì bây giờ cái vùng này thì thì con này thì nếu mà về lâu dài nó là cổ phiếu tốt em lâu dài trong cái trend hiện nay á, về giá dầu thì tôi nghĩ rằng cái pvd nó sẽ vẫn tốt nhưng cái tính đầu cơ của pvd thì rất là cao Đó, bạn phải rất là cân nhắc cái chuyện này bởi vì là pvd thì đánh như tôi nói về mặt kỹ thuật thì nó nó có những sự mà hỗ trợ ban đầu rồi Đấy, sự hỗ trợ ban đầu này nó có hồi phục hay không thì chúng ta cùng xem nhưng mà cổ phiếu này nếu mà fa thì sẽ cải thiện rất là mạnh nếu mà giá dầu cứ trên vùng 80 mươi đô thì trong vòng 2022, 2023 thì nó sẽ uh, cái FA của nó rất tốt nếu giá dầu trên 80 đô trong vòng 3 năm thì cổ phiếu này nó sẽ quay trở lại thời hoàng kim của nó nhé yeah. thời hoàng kim của nó thời hoàng kim của PVD là giá của nó lên tới là 70 cơ bạn ạ thời đấy mà tranh nhau mua PVD chứ còn bây giờ cái giá này thì bạn mong là PVD nó sẽ Kết quả kinh doanh nó sẽ tốt. Nếu giá dầu có trên 80 đô, 75 đô thì tôi nghĩ rằng là sớm muộn. Nếu nhá, câu chuyện. Thứ nhất là tôi không có nắm PVD. Thứ hai, tôi không có ý định mua PVD. À, thứ ba là gì? À, thứ ba là... Bạn hỏi tôi trả lời, bạn tự nghiệm nhé. Nhưng mà tôi nói là PVD có những lúc 7x. Và nếu như giá dầu nó duy trì mức trên 75 đô trong vòng 3 năm. Thì PVD sẽ lên 7x là bình thường. Nó quay trở lại thời hồi xưa. Uh, VND dài hạn hả Nếu tôi là bạn Thì tôi sẽ không Tôi, tôi sẽ không mua VND dài hạn Vì thực sự là Sau khi họ phát hành lên như vậy thì Đối với tôi thì nó cũng không hấp dẫn lắm Không hấp dẫn lắm Tất nhiên thì giá cổ phiếu nó có thể lên uh, Như tôi nói các bạn ấy uh, Tôi không phải là thị trường uh, Cái mong muốn của tôi Thì nó không phải là mong muốn thị trường thì tôi chỉ nói những cái gì mà nếu bạn hỏi tôi thì tôi trả lời bản Việt Banh bản Việt Banh thì đang đang xong đao chen hi vọng là nó test thành công cái cái đáy cũ là 10 16.5 à, 16.5 Nếu test thành công cái này thì nó sẽ ok. FCN. FCN. SCN thì nó cũng đang biến động như này thì nó sau nó sau đợt mà giảm nó đổ vỡ thì cái đoạn này nó cần phải tần tích lũy lại à. Novaland thì nó cứ đi vậy chả nói được cái gì đồng phú. đồng phú thì áp chen thôi. Uh, VNB thì bây giờ cũng đang cứ đi lòng vòng lòng vòng sideways không nói được cái gì cả. dầu khí nam sông hậu, dầu khí nam sông hậu thì là nó cũng đi, nó bây giờ nó đang đào chen rồi thì nó có cái hỗ trợ ở hai nếu được thì giữ được thì tốt. Năm Long thì Năm Long thì đang đi Sideway yeah, Sideway thôi Sideway thì nó sẽ dìu về khoảng 48 Nếu mà đây là cái hỗ trợ của MB200 Dòng tiền thì nó không vào uh, CEO và đích thì tôi nói với bạn rồi Bạn mua phương pháp nào thì bạn bán phương pháp đó Bạn uh, mua vì đầu cơ thì uh, Bạn nên uh, sử nó theo đầu cơ, ví dụ vi phạm thì bạn bán, còn cái cái định giá của nó thì quá cao so với giá trị thật rồi, lỗ thì tôi thường là cắt lỗ rất nhanh. vận tải dầu khí thì nó đang có cái hỗ trợ tạm thời ở đây, mv 200 thì cũng ok, hvn thì nói thật với bạn là như các bạn mua thì mua chơi chơi để đấy cho vui. Nhưng còn về về tương lai của nó thì nó sẽ nó phải mất nhiều năm để nó quay trở lại cái vị thế ban đầu nhưng mà dạo gần đây thì tôi thấy là hàng không đang khôi phục khá là nhanh dài thì tôi dài của tôi là vài năm dài của bạn là mấy mấy tuần đó vrc bất động sản đầu tư vrc dao chen cái này chắc lại quay trở quay trở về cái cái vùng trước khi tăng Tất nhiên trong lúc đó thì nó sẽ có những tăng giảm nhưng mà nó down chen dã man quá nhỉ Nó rớt thì cái này là Cái này là đặc, đặc sản của đội lái rồi Chịu HBC thì Đấy thì nó tăng xong rồi bây giờ nó đang đi Nó đang đi ngang thôi Pha này là pha tái tích lũy hay là tái phân phối thì chả biết Cảng Hải An thì vẫn đang chen bình thường nhưng mà cái 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 dòng tiền dạo gần đây thì không có mạnh giống như cái đợt mà giai đoạn đầu giai đoạn đầu từ năm 8 đấy thì bạn thấy cảng Hải An nó nó đã lúc lúc mà tôi tưởng nó là nó phân phối. Thí dụ như các bạn sẽ thấy là từ 23 nó đánh lên 72 nó đi từ 14 tháng 9 đúng không? Nó nó đi tới ngày tháng 12, 3 tháng trời, 4 tháng trời nó đi ngang và sau đó nó có cú giảm về gần hai trăm tạo hai đáy nó đi lên thì cái đoạn này nếu bình thường nhìn ra thì à, nhìn sợ rất là kinh bởi vì nhìn trông rất, nó nó là một cái pha mà phân phối rất rõ thế nhưng mà đấy không thể nói là phân phối được cho đến khi nó xảy ra là thì nó quay trở lại nó uh, nó vượt cái, cái 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 hộp nó lên 76 thì nó lại là vào một cái pha mới lại thu hút dòng tiền thì túm lại là Chiều khi nhưng mà cái nền giá này thì thì đến thời điểm này thì cũng không ham nữa không ham nữa sapeco thì đi ngang cũng không hấp dẫn pan thì sideways down Tài chính điện lực bây giờ nó đấy nó tăng một chặp rất là lớn từ tháng 8 cho đến tháng 11 rồi. Thì bây giờ đến đoạn này là đoạn nó đã phân phối, tái phân phối thôi. Bây giờ điều chỉnh hai trăm 200 cái đoạn này tôi cũng không có nhu cầu lắm. PII. CNG thì đoạn này thì cũng rất là mạnh nhé. Đấy. Lái vẽ, cốc tay cầm, chuẩn đi lại lên đỉnh cũ điều chỉnh sau đó lại phi bị bán rất mạnh trong ba phiên hồi phục trở lại nhưng mà chưa biết thế nào để xem nào đoạn này thì còn lên hay không nhưng mà thì, thì, thì nó phụ thuộc khá nhiều dòng tiền dòng tiền đợt này nào thì chưa rõ đấy ok hoa sen thì thì bị ảnh hưởng tin đồn này. Nó sẽ phải retest tại đoạn này một thời gian. IPA giống như VND hả? Đi ngang. IPA đi ngang. VIX thì anh nhận xét rồi. VIX thì có... Nó đã giảm rất sâu rồi. Thì hy vọng thời gian tới nó hình thành xong cái đáy nó sẽ có hồi phục để đỡ thị trường. cũng không kỳ vọng gì nhiều. Đất xanh. xanh gì đấy cũng cũng hôm nay hồi phục cũng không mạnh lắm nó có đợt hồi phục phiên hồi phục hôm qua có đợt giảm sàn nói chung là ở vùng này thì thì chưa biết à. nếu mà thấy nhìn chả thì xấu còn nó hồi phục không thì cần một thời gian nữa Đấy thôi à, có lẽ nếu mà trả lời các cái câu hỏi của các bạn cho từng cái cổ phiếu một thì chắc nó nó sẽ kéo dài rất là nhiều À, thành thử ra là Thái Phạm sẽ xin phép dừng cái livestream của mình ở đây. À, tôi chỉ tóm tắt lại một chút với những cái gì mà đã diễn ra thì tôi nghĩ rằng thị trường sẽ còn biến động và những tin đồn nó sẽ còn đất diễn. À, tuy vậy thì với cái sự quyết liệt của cơ quan điều tra và xử lý ngay cái vụ Facebooker thì thời gian tới những cái người chia sẻ các tin đồn trên mạng xã hội phải rất là cẩn trọng. Nếu không sẽ đến lượt mình. Hãy cứ chia sẻ một cách tức là sau khi báo chính thống ra thì mình thích bình luận gì bình luận. Thế có gì đâu, thứ hai là mình cũng không có ác ý với ai, đừng có đừng có tạo scandal ác ý và drama ác ý với ai, mình cứ sống ok thôi mình, mình lợn thị trường thôi còn như thế, và đến giai đoạn biến động như thế này thì việc của bạn là uh, bảo toàn vốn giữ được cái 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 vốn của mình và tìm hiểu một cách cẩn trọng và cổ phiếu uh, dài hạn nghĩ về trên triển vọng của doanh nghiệp và sau đó thì Uh, xin chúc các bạn may mắn uh, Thì còn những cái cổ phiếu mà các bạn hỏi tôi Mà tôi đã có những cái video về nó rồi Thì tôi sẽ không trả lời nữa Bởi vì trả lời nó sẽ mất hay uh, hãy, hãy hãy google nó Hãy hãy youtube search nó Thái Phạm đã nói rồi Thì các bạn cứ xem lại những cái gì mà tôi nói uh, Tôi đã nghiên cứu về nó rất là sâu Và chia sẻ với bạn rồi Còn bạn đầu tư ngắn hạn tôi không trả lời bạn được Một cái cô gái Muốn có con Thì phải mang bầu 9 tháng 10 ngày thì không thể nào mà nó lên mã lên nhanh được cho nên là tốt hay xấu trong ngắn hạn không biết hãy để giải hạn chứng minh à, những cái gì tôi nói về FPT từ 2019 đã đúng dg cũng rất đúng uh, POW, thậm chí cả POW, BSR hay là uh, GAS và BVH cũng vậy cho nên các bạn hãy tìm hiểu lại nó và trước khi phán xét bất cứ điều gì thì hãy đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm trước khi sử dụng à. và Kết thúc cái live stream của mình thì Thái Phạm cũng cảm ơn bạn đã lắng nghe Và tôi sẽ tặng cho bạn 5 cuốn sách 5 cuốn sách là cái cuốn mới uh, Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày của Andrew Aziz Là bản nâng cao, trị giá 500 ngàn Thì cuốn uh, 300, mấy nghìn, 300 mấy nghìn chứ không phải là 500 nghìn Thì sẽ tặng cho 5 bạn à, Các bạn sau cái live stream này của tôi Các bạn comment ở phía dưới những cái gì bạn học từ cái live stream này Và bạn thấy nó sâu sắc như thế nào thì bạn để lại các comment Những bạn comment hay nhất, sâu sắc nhất Thì sẽ tìm Thái Phạm Sẽ liên lạc và sẽ gửi tặng các bạn những cuốn sách này Cảm ơn bạn đã lắng nghe live stream này Và hy vọng là phiên cuối tuần ngày mai các bạn sẽ may mắn Và hãy thực sự nghĩ đến chứng khoán là một cuộc chơi rất là giải hạn Cái người mà chơi giải hạn nhất, con ngựa bền bỉ nhất Sẽ là con ngựa thắng cuộc trong cuộc chiến và đừng nhìn thấy người ta kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán mình nhảy vào rồi muốn chộp giật thì bạn nếu mà như thế bạn sẽ giống như lan va, sẽ giống như Bitcoin, crypto hay là bạn sẽ giống như bất cứ những người thất bại khác. Muốn thành công thì bạn phải kiên trì bền bỉ với lại những thứ gì mình yêu thích. Có thể bây giờ bạn thất bại, mất tiền, nhưng đó là một trong những bước thành công ban đầu. Bất cứ người nào thành công thì cũng đều cần những bước thất bại ban đầu. Đấy, nó là như thế. Thì, uh, cảm ơn bạn đã lắng nghe một lần nữa thì chúc các bạn có một uh, giấc ngủ ngon và các bạn hãy comment cho tôi biết những gì bạn học được từ trong cái video này một cách sâu sắc nhất năm bạn may mắn thì tìm thai phạm và Thái phạm sẽ gửi uh, cuốn sách uh, của andrew aziz nó gọi là advanced technique for day trading kỹ uh, thuật uh, kiếm tiền giao dịch hàng ngày mà tôi vừa mới ra mắt hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo vào ngày chủ nhật uh, trước mắt là như thế cũng có thể là một cái video vào ngày thứ bảy đó là Uh, mỗi tuần một cuốn sách cùng Thái Phạm See you and good day uh, Chào Triệu Đức Phú Ok Chào tạm biệt tất cả mọi người nhé Anh sẽ không trả lời Những cái cổ phiếu mà anh đã review rồi nhá. Uh, Muốn hỏi những cái đó Hãy xem những cái review của anh về những cổ phiếu đó uh. Còn sẽ không trả lời Cho các bạn ngắn hạn Vì các bạn trả lời ngắn hạn Các bạn cũng có làm theo đâu Ok, hẹn gặp lại <cười> Rồi Hòa phát cầm dài, thoải mái nhé Rồi see you, see you, see you, see you and goodbye Hôm nay không thấy ai chào mình nhỉ, toàn thấy hỏi không Ok Rồi tạm biệt Chúc các bạn ngủ ngon nhé Không ai chào tạm biệt tôi, tôi tạm biệt Tổng thể mọi người và chúc mọi người ngủ ngon vậy Bye bye rồi, Chúc Lê Tấn Trần ngủ ngon nha <cười> Ok bye bye Chào Thương Nguyễn rồi, Chào Chú Hải Minh Tiền cổ bây giờ thì cứ cầm khoảng tầm 60-40 ờ, Được rồi 50-50 cũng được 70-30 cũng được Nói chung luôn có tiền trong tài khoản các bạn, chào Trần Thượng. Thấy hay để like mạnh chúng tôi để tôi còn làm thêm video. Bye bye mọi người nhá.